0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma et aux machettes.
1: What kind of people, my friend Those with loaded guns Those who dig?
2: Live for nothing. Or die for something. Remember Sally when I promised to kill your last That's what Matrix, you did I lied. Don't waste my motherfucking time! We're gonna be doing
1: one thing, and one thing only:
2: killing that. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. Hello, hello, anybody home? I huh? think McFly. Think. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: They're coming to get you, Barbara. What's blood for,
1: if not for shedding?
0: Eh bien c'est un vrai plaisir ce soir de se retrouver euh, tous les trois, ça faisait un petit moment, donc euh, je suis ce soir avec euh, Jérôme, ça va Jérôme
1: Eh ben, écoute ça va bien, ça faisait longtemps que je t'avais pas entendu euh, dans pots dis donc. Eh ben, a... oui je <rire> sais parce
0: que tu, tu as fait quelques épisodes croustillants avec euh, Thibaut, avec Gilles Dacosta aussi, quand vous avez reparlé de oui. Chucky il y a pas très longtemps. Et puis on a Exactement. les chroniques aussi d'Antoine qui est avec nous ce soir. Salut
2: Antoine Salut tout le monde Bon ça va Antoine Bon ça va, ça va un peu, un peu hâte de commencer, la mine de rien, parce que c'est un projet qu'on a quand même depuis un petit moment, là. Ah oui, ça c'est sûr,
0: c'est... Quel projet et
2: comme dit comme on dit sur YouTube, un épisode un peu spécial.
0: Et oui, donc... Et pourquoi donc Ah oui, parce qu'on vous a fait et miroiter pendant un bon moment, effectivement, qu'on allait peut-être faire quelque chose pour faire plaisir aux auditeurs. On ne l'a pas fait. Euh, et bah si, maintenant on le fait, donc on va ce soir vous parler de franchises qui vont, je pense, bien vous plaire.
1: Ah, faut quand même vous reconnaître une chose, Tony, c'est que... On a, on a satisfait pas mal de producteurs, ils nous ont demandé euh, de faire plus du cinéma horrifique. Je crois que sur les derniers épisodes, c'est ce qu'on a fait. Hein.
0: Bah, on a quand même traité
1: d'apocalypse, on a traité du diable, on a traité du dernier Chucky, enfin voilà quoi. Donc je pense que là, euh, on est quand même gentiment dans la droite lignée de ce que souhaitent nos chers auditeurs. Ça prouve bien que l'on écoute, chez pas de ça que nous écoutons ce que vous demandez.
0: Ah oui, on écoute. Par contre, on met un petit peu de temps des fois à se mettre en place. Mais là, finalement, vous avez eu quand même plusieurs épisodes, et je pense qu'il y en a certains qui ont dû se dire, ah bah c'était ça dont il parlait en fait, euh, l'épisode que tu as fait avec Thibault, l'épisode de Chucky. Et eh ben non, ce dont on vous parlait depuis un bon moment, effectivement, quand on avait fait l'épisode sur les enquêtes du département V, euh, c'était euh, bah, ce qu'on va vous délivrer ce soir. Alors, euh, si vous avez regardé le titre de l'épisode, comme à chaque fois, le gimmick, vous savez déjà à peu près de quoi on va parler. Euh, mais on va revenir sur euh, donc trois franchises euh, qu'on va mixer, qu'on va malaxer et puis qu'on va digérer euh, avec vous. Mais avant toute chose, bien entendu, euh, bah, les éternels coups de cœur de pot de sac. Alors ce soir, Jérôme va nous faire quelques petits coups de cœur. Et après ça, je vais revenir quelques instants pour lui redonner la parole. Vous verrez ça. Mais Jérôme, quels sont tes petits coups de cœur avant qu'on parle des choses sérieuses
1: Alors avant de parler des choses sérieuses qui tranchent, avant de trancher dans le vif, euh, non, je voulais tout simplement dire qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties chez des éditeurs anglo-saxons et français en matière de films bis, euh, inédits ou films cultes. Donc euh, allez, on va commencer dans le vif du sujet avec Le Beau-Père et Le Beau-Père 2. Euh, le premier de Joseph Ruben et le second de Jeff Burr avec Terry O'Quinn notre cher Locke de la série « Lost ». Euh, qui à l'époque jouait un beau-père psychopathe donc euh, je parle des films originaux évidemment, hein, pas, le, pas du remake avec Juliette, euh, Julian euh, non c'est pas Julian McMahon qui jouait dans le, dans le remake mais bon peu importe, je parle donc des films d'origine qui sont très sympas et qui sont sortis chez Elephant Film en Blu-ray et en DVD parce que le 2 n'existe pas sur le support haute définition, il n'existe qu'en DVD donc euh, voilà, ils sont sortis à moins de 20 euros pour l'un et pour l'autre et puis en plus il y a même un petit coffret DVD qui regroupe le beau-père 1 et le beau-père 2 donc euh, c'est très sympa euh, j'aurais juste une chose c'est qu'il n'y a aucun bonus voilà c'est juste les deux films avec VO, ST et puis VF euh, avec euh, une bande-annonce et tout jaquette réversible un peu comme les anglais en fait ils ont fait une jaquette réversible qui est sympa donc le package est quand même joli parce qu'il y a une proposition de jaquette fourreau euh, originale cartonnée et à l'intérieur vous pouvez donc retourner la jaquette et avoir le visuel anglo-saxon euh, culte de départ quoi Ensuite toujours chez des Français, euh, chez ESC, euh, ils ont sorti.. Euh, ils avaient sorti Class 84 en Blu-ray et là ils ont sorti le culte. Également Classe 99, donc la suite officielle par Mark Tester, qui est juste génial, j'adore. Alors si vous aimez Terminator, si vous aimez Classe 84, euh, et si vous aimez euh, les films post-apo, euh, c'est un peu un mix de tout ça. Classe 99, c'est culte, ça mériterait d'être dans un déplat euh, prochainement. Hein, euh, donc euh, voilà, c'est juste euh, en gros des professeurs euh, dans un lycée. Euh, dans un lycée, mais si vous voulez, genre le lycée de Classe 84 qui est devenu encore plus dangereux. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, il voilà, y, y a des militaires qui euh, qui sont en, en gros qui encerclent l'enceinte du lycée, ils font des fouilles drastiques des jeunes quand ils rentrent, il y a des bandes de rivales de voyous qui font du trafic de drogue et qui se massacrent, euh, qui se tirent dessus à coups de fusil, à coups de, de, de mitraillettes et à coups de grenades, et au milieu il y a des profs qui viennent d'arriver dans le lycée, sauf que ces profs sont pas comme les autres... Ce sont des, des Terminators, tout simplement. <rire> ce sont des Terminators, et en gros, ils sont là pour faire respecter la discipline. Donc, à grand coup de fessée, ou à grand coup de saint bazooka ou de saint euh, lance obus. <rire> je, je peux pas trop... En dire Attends, plus, des, des que...
0: Terminators avec des saints lance obus <rire> Oui, oui, oui. Et qu'il font respecter la loi, que... ce serait pas plutôt Judge Dredd Je comprends pas, là. C est...
1: On n'est pas loin du Judge Dredd, effectivement, mais honnêtement, franchement, classe 99, c'est vraiment fandard. Alors Le film, une fois qu'il a mis une demi-heure à présenter ses personnages, ça va à vive allure c'est du gros nawak, c'est bourrin à mort, il y a des scènes d'action et de fusillade' déjà au milieu du film, il y a déjà une sorte de séquence qui correspond à un climax de film de série B avec euh, un énorme gunfight en plein air, et après c'est euh, trois quarts d'heure de défouraillage et de massacre avec des terminators dans un lycée, et ça, ça explose dans tous les sens, et bon bref, c'est totalement con, mais qu'est-ce que c'est fun ce film Bref, il est sorti en Blu-ray chez euh, ESC, donc euh, voilà, je vous le conseille, chez ESC encore, alors là c'est une sortie discutée, discutable. Ils ont sorti Cabal de Clive Barker qui est un film culte. Donc ceux qui ont eu la chance comme moi de le prendre, d'avoir pris le temps de le, de le choper à sa sortie, bah tant mieux pour moi et tant mieux pour ceux qui l'ont fait comme moi. Parce que le film a été rapidement épuisé et il est disponible maintenant à un prix de malade mental sur le net. Donc bon, bah j'espère que parmi vous, chers auditeurs, certains ont pris le temps de, de commander et de de choper ce Blu-ray collector qui contient donc la version cinéma et la version Director's Cut de ce film euh, maudit de Clive Barker. Jérôme,
0: c'est une... la seule version Blu-ray qui existe
1: Non, il y a une euh, version Blu-ray qui est sortie en Espagne, que j'avais chopée également, qui contient que le Director's Cut, qui est euh, sorti chez Resen Video. mais alors C'est connu qu'en qu Espagne, les blu ray de films inédits chez Resen Video ou euh, Verti Ciné et d'autres éditeurs, ce sont des bootlegs. C'est pas ah, des bootlegs mais que tu non. peux acheter sur Amazon.es. Moi, j'achète beaucoup de Blu-ray chez eux et généralement, les, bah, les Blu-ray sont nickels. Non, mais
0: quel est... Juste... Attends, attends, attends. Si tu me parles de bootleg comme, euh, comme pour le je veux dire, pour le, les concerts, j'ai quel est l'intérêt oui. C'est quoi Ça a été filmé direct ben, c'est
1: d'avoir les... Non, non, ce sont des ce sont des films qui sont en HD. C'est des galettes en HD, mais d'après... Alors... Attention, hein, moi je te, je, te, je te donne des mots qui m'ont euh, été donnés par les éditeurs français parce qu'il faut dire que les éditeurs français n'aiment pas trop les éditeurs espagnols comme ça, ouais. genre le chat qui fume qui m'est tombé dessus un jour sur les réseaux sociaux en me disant ah, 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 attention, hein, ton Blu-ray c'est un bootleg, hein, c'est un pirate. Bon, ok, c'est un pirate. Et il parlait notamment de Vampire, vous avez dit Vampire 2 qui n'existe pas en HD, si ce n'est en Espagne. Et bah, moi, je m'en fous parce que voilà, j'ai le Blu-ray de Vampire, vous avez dit Vampire 2. J'avais le Blu-ray de Cabal, Director's Cut. Euh, J'étais bien content parce que c'était les seuls moyens de les avoir en haute définition et tout. Euh, celui de Director's Cut de Cabal, il contenait en plus des bonus intéressants sur le Blu-ray espagnol. Et il y a les sous-titres anglais. Donc euh, voilà. Bon.
0: Enfin, juste, juste quand même, j'ai du mal à comprendre en fait cette histoire de bootleg quoi. C'est quoi C'est, il filme pas ça sur un écran de ciné quoi.
1: Ah non, 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 ce sont des. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas les droits ah, voilà, parce des que pour films moi, euh, pour les okay. sortir. Oui, mais ça s'appelle ouais, comme ça. Ah, comme okay. ça que pour moi, je les pour... gens les qualifient sur les réseaux et euh, on parle
0: de bootleg. Pardon, désolé, parce que moi je pour Oui, c'est le terme qui met. D'accord. Oui. Ouais, pour moi, c'était un enregistrement. C'est pas, mais... pas comme un, pas comme comme un, un screener, live ouais.
1: bootleg de, de Foo Fighters euh, chopé sur la. Sur la, la borne son euh, de l'ingé son de, du groupe euh, pendant un concert. Non non, 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 les films sont en très bonne qualité, les disques sont sérigraphiés, euh, les jaquettes sont propres. Des fois, ça fait un peu jaquette faite à l'arrache, mais pour le moment, ceux que j'ai eus, bah, ils sont de très bonne qualité. Donc, euh, c'est souvent l'occasion d'avoir des films introuvables en HD, des chopés avec des sous-titres anglais. Et, et je passe par l'Espagne, surtout qu'ils ne sont pas chers du tout, ils sont à moins de 10 donc, euros. Donc voilà. Et donc, Cabal est sorti chez ESC. Alors, il y a une grosse polémique euh, qui est sortie par rapport à cette sortie-là. de de cabale, c'est que en fait euh, ils ont utilisé donc le director's cut et la version euh, cinéma et euh, il y a une piste son qui a été chopée justement tu parles de, de pirates etc qui a été chopée euh, sur un site de repack vous savez ces sites de repack VHS inédit etc et cette version director's cut était introuvable et donc il y avait un site de repack français qui avait donc euh, fait une piste pour une piste son pour le, le film et en fait ESC s'est servi de cette piste son ce qui fait qu'à la fin de, du blu-ray tu entends carrément la signature audio euh, du, du mec qui a créé cette piste de son Qui avait donc laissé sa signature de son site Et Weston ne l'a pas enlevé Alors Donc ouais. ça, ça, ça s'est su et ça a fait un scandale Ça a fait un scandale déjà pour ça Donc eux ils se sont justifiés par un grand message sur Facebook Comme quoi euh, En fait c'était un des membres de leur équipe Qui avait ce, cette édition pirate chez lui Et donc en gros bah, Ils l'ont utilisé euh, et on peut comprendre à demi-mot que bah, c'était une édition pirate de toute façon donc ils en font ce qu'ils veulent quoi c'était gratuit sur le net donc ils l'ont utilisé et en somme allez vous faire foutre quoi. moi je l'ai interprété comme ça et aussi il y a une autre chose qui s'est passée c'est que la... le visuel du Blu-ray est très très beau euh, le livret à l'intérieur est très beau, c'est un digipack qui s'ouvre et tout qui est très chouette, mais il y a eu euh, un auteur en fait, américain je crois, ou, anglo, ou anglais qui avait propose, qui avait créé un visuel visuel pour une édition euh, anglo-saxonne et en fait il s'est rendu compte que ESC avait chopé son, son travail et donc ça ne lui, lui a pas plu et donc euh, il s'en est plein sur les réseaux sociaux donc là aussi à nouveau un autre scandale sur, le, sur la sortie de Cabal chez ESC ce qui fait que bizarrement le film a été très vite euh, rupture de stock alors je, je me suis demandé si c'était de la rupture de stock ou s'il avait retiré des ventes pour éviter un scandale donc ça, ça s'est pas vraiment passé en même temps hein. et d'un coup le film n'était plus disponible sur les, sur les sites de vente en ligne comme Amazon tout ça et il dépassait les 300-400 euros sur les sites quoi.
0: Alors euh, je vous donne un conseil, n'achetez pas chez ESC parce que si vraiment ils font euh, ça euh...
1: Bah c'est ESC, euh, ils sont ils ont, il euh, y a une énorme polémique sur leur, leur pay enfin et voilà tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur les forums cinéma etc, euh, tout le monde leur tombe dessus alors moi je trouve qu'ils sont courageux parce qu'ils sortent des films qui sont vraiment introuvables, inédits etc, donc c'est cool euh, c'est juste que par moment on a l'impression qu'ils en veulent un peu au portefeuille des clients euh, qui promettent monts et merveilles avec des bustes euh, improbables de Pinhead euh, Hellraiser, ils ont prévu un buste pour zombie c'était pareil etc et les résultats sont souvent très très moches donc déjà il y a ça, il y a un manque de communication à part avec le public et avec leurs clients euh, sur leur page Facebook, ils suppriment tous les commentaires négatifs sur leurs éditions. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses contre eux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, CC euh, se prend des notes sur Google. Par exemple, les avis Google sont catastrophiques, mais bon, euh, voilà, c'est quand même ouais, un Oui, Mais, mais Jérôme, il faut pas oublier que
0: l'Espagne oui c'est la Casa des Papels. Hein, donc euh, voilà, bon, <rire> bref.
1: Bon, Alors... voilà. Donc, je continue. Alors, ensuite, <rire> est sorti chez le Chucky film Maniac de William Lustig, ah. le film original, évidemment. Donc, une édition monstrueuse euh, ou n'est pas vraiment monstrueuse. Hein, une énorme édition avec en plus la bande originale du film sur un CD. Donc, ça, c'est vraiment très classe. Et euh, je ne peux pas vous montrer le nombre de bonus, mais il y a au moins une quarantaine de modules euh, euh, making of interview euh, sur euh, plusieurs disques sur cette édition qui d'ailleurs pas cher du tout, hein, honnêtement ça vaut vraiment, euh, vraiment le coup. En plus, c'est une édition chat qui fume qui est très propre donc très carré. Je vous la conseille. Ensuite, euh, chez des anglais de Harrow, ils ont sorti tout récemment Robocop de Paul Verhoeven dans une édition collector magnifique euh, comme d'habitude chez Harrow euh, avec euh, le un director's cut et le theatrical, theatrical cut donc il y a deux montages différents du film sur cette édition Blu-ray avec évidemment un bouquin et puis avec le poster du film et le nouveau visuel, le nouvel artwork qui a été créé pour cette édition collector de Robocop ils ont fait la même chose pour le loup-garou de Londres de John Landis pareil, une très belle édition qui est sortie il n'y a même pas un mois qui est franchement toute beauté et Voilà pour le film culte de John Landis le loup-garou de Londres si vous ne l'avez pas vu euh, curieusement, chez les Anglais aussi, ils sont sortis. Euh, alors, ils ont ressorti euh, en édition collector chez Second Sight. Ils ont sorti euh, Bon Baiser de Bruges, qui est le un des Blu-rays euh, qui ne fonctionne plus chez M6 vidéo. Il faut savoir qu'il y a quand même un énorme problème avec certains Blu-rays qui sont sortis. Euh, il y a moins de 10 ans chez TF1, MCS, etc. Et bon, Baiser de Bruges fais partie de ces Blu-ray qui ne passent plus sur les platines lecteurs Blu-ray et les consoles PlayStation, etc. Et heureusement, Second Sight, les Anglais, euh, ont sorti leur édition collector avec le scénario du film dans un bouquin euh, pour euh, à peine 20 euros. C'est un coffret euh, cartonné magnifique. Donc In, In Bruges, si vous n'avez pas vu ce bijou, moi c'est un film préféré. J'adore ce film avec euh, Colin Farrell et Brendan Gleason et... Et Ralph Fiennes, donc euh, voilà, c'est un très très beau film et en plus dans une très belle édition. Et le même éditeur, curieusement, alors là c'est vrai que ça m'a surpris, ils ont sorti tout récemment un film dont on a parlé dans pot de et que Tony a vu, c'est Upgrade. Ah oui, ouais. Et Upgrade est sorti en France dans un Blu-ray Universal sans aucun bonus avec juste le film. Et les Anglais, en fait en Angleterre il n'étaient pas sorti en vidéo, Et parce que tout simplement ils viennent de le sortir chez Second Site en partenariat avec Universal. Et ils ont sorti l'édition à avoir de Humbleed, donc le film de Lee Wanen, hein, le comparse de James Wan. C'est un double
0: pack, ça. Il y a, il y a deux, deux Blu-ray non,
1: non, non, il y en a un, un seul, seul. Par contre, tu as un bouquin plus le poster. Euh, plus le poster. Encore une fois, c'est une édition un peu similaire à ce que font les Haro avec un. Effectivement, avec un coffret cartonné rigide. Parce que les Anglais, quand ils font des coffrets cartonnés, ils les font vraiment cartonnés. Contrairement à nos éditeurs français qui eux font des coffrets souples qui se déchirent en ouais, deux secondes et qui se ouais. cornent dès que tu les places. Pas comme il faut. quoi encore alors Chez les Anglais, vite fait, chez 88 euh, Films, là, là c'est plus marrant. Euh, c'est plus marrant parce que 88 a sorti euh, Hollow Man 1 et 2. Donc le film de Paul Reuven et le, la suite... Euh, sorti en DTV avec Christian Slater, euh, ils ont sorti un coffret contenant euh, les deux films et il y a d'ailleurs le montage Director's Cut de Hollow Man. donc c'est une édition collector euh, donc de Hollow Man avec Kevin Bacon, hein, le film de l'homme invisible, je, sais pas, je pense que tout le monde l'aura vu mais c'est une très très belle édition, très sympa, et euh, chez Meme Editor, euh, plus marrant, plus fun, ils ont sorti euh, la quadrilogie Anaconda dans un très beau coffret qui se déplie avec un joli serpent qui se présente à l'intérieur. Donc il y a les quatre films Anaconda, dont les ignobles 3 et 4 qui sont des DTV immondes à regarder. Mais bon, euh, le coffret a le mérite d'exister, surtout qu'il est pas cher du tout. Et pour finir, chez les Français, donc chez ESC à nouveau, <rire> ils ont ressorti euh, dans des petits coffrets, euh, euh, voilà, dans des petits coffrets euh, trois films cultes de Mario Bava, donc Le Corps et le Fouet, une hache pour la lune de miel et la baie sanglante, sur lequel on va revenir dans quelques secondes. Et euh, ils ont sorti également un autre coffret contenant euh, trois films d'Abel Ferrara parmi ses, plus, bah, parmi ses premiers, non pas Drillard Killer, mais New York 2h du matin, qui est, très, qui est vraiment bien, euh, China Girl et L'Ange de la Vengeance. Donc euh, trois films cultes d'Abel Ferrara, donc tout ça chez ESC. Donc voilà, ça fait beaucoup beaucoup de belles choses finalement.
0: Oui, Jérôme, mais ça fait beaucoup beaucoup euh, d'argent. Ça fait
1: beaucoup d'argent. Et pour, et pour <rire> ça, et
0: en plus de ça, quand on arrive et qu'on commande autant, euh, il faut aussi qu'on ait des bonnes livraisons, ce qui n'est pas toujours le cas.
1: Ah, voilà. Oui, ça, j'ai eu beaucoup de soucis. <rire> de <ces derniers rire> temps, hashtag hashtag
0: galère, by je... life, Jérôme. Ouais, bon, et du, mais du coup, Jérôme, bon, tout ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Mais ça, pour moi, ça a vraiment très peu d'intérêt, finalement, par rapport à quelque chose dont tu vas nous parler, parce qu'on va encore te laisser euh, tenir le, cr le crachoir. Mais il euh, n'y a pas très longtemps, Jérôme m'a fait des infidélités, mais je lui ai donné, euh, je lui ai donné euh, en fait, euh, mon consentement pour ça. Euh, puisque vous savez qu'il y, 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 y a un sac qui traîne dans l'ombre en fait, de Potsac, qui, qui dit qu'il ne fait pas partie de Potsac, mais qui est quand même très proche en fait, quand même de Potsac. Euh, C'est Thibaut Turca. Et euh, bonsoir, voilà, bonsoir moi, Thibaut. Il pas là. Et enfin, Jérôme il pas et là. Thibaut bah, sont des amoureux du cinéma euh, et euh, ont voulu faire euh, l'amour et ont voulu donner naissance à quelque chose. Et Jérôme va nous en parler. Euh, bah, Jérôme, je te laisse parler du petit bébé que vous nous préparez tous les deux cette fois-ci sans moi.
1: Oui, alors effectivement, ben, tout simplement Ange mécanique, c'est-à-dire Ange, Anthony, Jérôme. Et ben en fait, il y a une partie de Ange mécanique qui s'est retrouvée euh, à gérer un nouveau projet de court métrage avec euh, autre, une autre partie de binôme, celle d'Enigi Event Film, c'est-à-dire Thibaut Turca. Donc, moi sans Anthony et Thibaut Turca sans Nicolas Vert. Donc, tout ça pour, euh, pour un nouveau court-métrage, un nouveau concept que j'avais eu il y a plusieurs mois de ça, en fait, que j'avais soumis, euh, soumis à Thibaut, au moment d'une projection test, je crois, de son deuxième long-métrage Partenaire Particulier. Donc, euh, j'avais soumis l'idée, ça lui avait plu. Euh, voilà, donc en fait, euh, on est parti sur le projet. On avait l'intention au début, je sais, de peut-être tourner en région Rhône-Alpes, etc. Euh, donc pour de Tony à ce moment-là, même s'il n'était pas trop, je me souviens, même si n'était pas trop chaud, euh, sur le principe d'un film de, de genre comédie romantique, etc. C'était pas trop ta, ta, ta tasse de thé. Euh, T'aurais été chaud pour qu'on tourne à Lyon. Ce qui s'est passé, c'est que bon bah voilà que c'est que Thibaut comme moi, on a notre euh, on a nos équipes, on a tout en fait dans la région de Paris ou Dreux, parce que on a constitué notre, nos, nos équipes plutôt en région parisienne, ce qui fait qu'on qu a une certaine facilité pour tourner nos films dans cette région. Et ce qui fait qu'on a tourné tout simplement il n'y a même pas un mois, on a tourné donc sur 4 euh, jours euh, ce nouveau court-métrage qui s'appelle cache cœur, qui est une comédie romantique, mais en même temps une comédie romantique un peu biaisée, c'est-à-dire que ça, le sujet est simple, hein, c'est un rancard amoureux, mais qui tourne mal. Donc euh, c'est le postulat d'une comédie romantique, mais euh, au travers de laquelle le but est que le spectateur soit un peu décontenancé, c'est-à-dire qu'en même temps c'est drôle, parce qu'il y a une partie de stress lapstick, très comédie euh, Très comédie à la Blake Edwards, notamment The Party, ça fait beaucoup référence à The Party. Mais euh, il y a également euh, tout un sous-texte qui est un peu, euh, je dirais, vénéneux, c'est-à-dire qu'il y a un sous-texte malsain parce que ce que raconte le film finalement n'est pas très fun et au final n'est pas très sain. Donc euh, j'aime bien cette dualité, comme pour reprendre le terme préféré d'Anthony, donc euh, cette dualité est assez prégnante dans le film et donc voilà, c'est donc un projet qui est très sympa, très fun. Bon, le, là le, le film est en cours de mixage et il est parti aussi entre les mains d'un compositeur de talent, hein, c'est un artiste musicien qui a d'ailleurs composé de la musique de partenaires particuliers, donc c'est lui qui va faire la musique de cache-cœur et euh, voilà donc le, les films sont actuellement sur, euh, entre leurs mains pour la musique et pour le mixage son, c'est un potentiel long, long métrage qui est peut-être plus facile à produire de, premier, de prime abord euh, que par exemple ne l'était euh, Snap film de genre parce qu'aujourd'hui la production de films de genre en France est assez chaotique et donc, euh, donc voilà, mais euh, voilà, c'est un projet de comédie euh, de comédie. Et donc, on retrouve au casting évidemment. Bah voilà, c'est ça hein. c'est qu'on a tous nos, on a nos comédiens et comédiennes euh, habitués de Any Given Film et, et d'Ange Mécanique. Et on retrouve Anthony D'Arche, encore une fois. Euh, on retrouve euh, Julia Gratins. On retrouve Kyoko Baral qui avait joué dans Snap, le précédent film avec, euh, avec Tony qu'on avait fait il y, a, il y a deux ans maintenant. On retrouve euh, et on retrouve surtout Alan Sorano aussi, euh, qui est notre, euh, notre comédien qui. Qui avait joué dans notre premier court métrage il y a maintenant 10 ans asymétrie dont on avait parlé à l'époque de nos premiers pots de sac et donc euh, on retrouve Alan Sorano dans un, un second rôle assez gratiné et euh, bah, ça fait super plaisir quoi voilà, c'était super une super expérience super agréable génial enfin ambiance de tournage au top en plus voilà on avait cette fois-ci euh, Enfin c'était encore euh, c'était encore un, rang, un cran au-dessus de Snap au niveau ambiance de tournage parce que là il y avait, bon, on avait un vrai ingé son, enfin on avait vraiment du matos. Euh, voilà, donc euh, on, on passait encore à un autre palier. Euh, le plus compliqué, c'est que c'était le lieu de tournage. Au début, on devait le tourner en extérieur, finalement on a dû tourner euh, chez un particulier, on a dû transformer son salon en salle de restaurant. Euh, mais heureusement, euh, comme tu connais, comme Tony me connaît bien, c'est que. Euh, bah, grâce à petit Jérôme, on a toujours les, les bonnes astuces. Non mais les Jérôme, bonnes, Jérôme,
0: c'est pas, on a dû transformer, c'est un restaurant. Je, les, 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 ceux qui vont le voir, en fait, euh, ne le sauront pas.
1: Oui, oui, je sais, mais je veux dire, c'est vrai là, je parle de making of. Mais bien en fait, sûr, je, je making sais, making je plaisante. Of. Je suis en mode making of. Mais par contre, le, le, le matériel nous a été prêté par, euh, par un hôtel-restaurant. Ouais. Tout simplement, Donc, on a eu beaucoup de... On a eu... Enfin, c'est génialissime, quoi. Je suis allé au culot dans un restaurant et ils nous ont laissé des tables, menu chevalet, menu, carafe, vaisselle, enfin, on a tout eu, quoi. Donc,
0: bah, Jérôme, mais il a l'avantage, en fait, de ne pas ressembler à Jason Voorhees Donc, en fait, en général, il est plutôt sympathique, quoi. C'est pas le genre de personne où les... Enfin, où les gens se cassent, en fait, en le voyant, mais plutôt, en fait, euh, bah, lui, il donne plutôt les clés de la ville, par exemple.
1: C'est exactement ça. Ça, ça veut dire que t'as vu le film Bien sûr que je l'ai vu. <rire> Allez, on peut y aller. Et
0: ben bah voilà, donc après, euh, finalement, bah, Jérôme qui nous a fait euh, son Jean-Pierre Belmar euh, des DVD et des Blu-ray, qui nous a proposé effectivement euh, de beaux choix de films, et l'autopromotion, mais ça c'était important quand même de le faire, parce que euh, voilà, moi je... Je, je voudrais juste revenir sur un point, c'est euh, finalement, euh, on a pris quoi On a pris Jérôme de Ange Mécanique, on a pris Thibaut Turca de Any Given Film, et ben on a pris la crème de la crème, en fait, des, des deux, et euh, voilà. Donc, je pense que ça vaudra quand même le coup de regarder ça, même si, effectivement, moi, j'étais pas très fan de l'idée de départ, euh, parce que le genre est un genre qui me plaît moins, en fait, en, en tant que tel. Pour autant, j'avais adoré les films de Thibaut, donc, euh, donc voilà. Donc, on est parti. On est parti euh, parce que, pendant un bon moment on s'est demandé avec Jérôme bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement qui traiterait de films d'horreur mais qui serait intéressant. On s'était dit on va faire un en tout de franchise et puis on s'est dit bah voilà on va partir sur une franchise de films d'horreur. Et puis en fait en réfléchissant on s'est dit ok alors faire la franchise des Freddy, ouais ok, faire la franchise des vendredi 13 ok, faire la franchise des Halloween, ok. Il y en a qui l'ont déjà fait, ça c'est sûr. Nous, on va le faire à la peau de sac, donc déjà. Et en fait, on s'est dit, on va mal bah, le faire. Bah, voilà, déjà, déjà, on va pas le faire aussi bien que les autres. Donc, euh, faudra pas euh, compter sur nous pour avoir euh, des anecdotes hyper précises. Si ce n'est des anecdotes qu'on ira lire sur Mdb. Non, je rigole. Mais en fait, vous savez, en fait, quel est notre point de vue, en fait, par rapport à tout ça. Nous, c'est plus en fait sur le ressenti. Qui semble intéressant sur le sujet, mais on avait quand même envie d'en parler parce qu'on s'est. Enfin, c'est ce que je disais à Jérôme, je lui ai dit, c'est pas parce que d'autres en fait ont traité de ces sujets-là que bah, nous on peut pas le faire et peut-être d'une façon différente. Euh, donc ça c'était le, le point de départ, et donc on s'est dit, bah vu qu'en plus de ça, il n'y a pas assez de films dans chacune des franchises, on n'a qu'à faire les trois franchises à la fois. Donc effectivement, on va vous parler euh, des Freddy, des Halloween, des Vendredi 13. Et en fait pour ce, ce premier épisode, euh, donc euh, il y en aura deux autres qui vont suivre, on va s'intéresser au genre. Donc, le, le slasher, on va s'intéresser aussi à l'ambiance, on va s'intéresser à pas mal de choses comme euh, les affiches, on va s'intéresser à plusieurs points. On n'évoquera absolument pas dans, ces, dans cet épisode les boogiemen en tant que tel, puisque ça, on reviendra vraiment sur un épisode spécial sur les boogiemen Et on n'évoquera pas forcément non plus trop en fait, les personnages secondaires et les, scrie, et les scream queens, parce que ça, c'est pareil, on a décidé de faire un épisode dessus. Mais là, en fait, le but c'est déjà de planter le décor. On va partir sur le genre, donc les trois franchises font partie du genre du slasher et comme Jérôme euh, ou Anton sont quand même deux personnes qui sont quand même euh, vraiment très très fans de films d'horreur, bon comme moi, on va revenir sur quelques points, certains que vous connaissez, d'autres peut-être moins, mais déjà pour replanter en fait ce décor, c'est-à-dire se dire comment est né le, le slasher, on n'est pas là sur une, émi une, une émission vraiment slasher euh, comme on a pu faire en fait à l'époque, euh, on n'avait pas fait sur les slashers, on avait fait sur, sur d'autres, euh, ouais, sur les Diallo par exemple. Mais déjà, pour, pour voir un peu où se situent aussi les films qu'on a vus dans cette, dans cette chronologie. Alors, est-ce que Jérôme, et puis je, vais, je demanderai aussi à Anton, est-ce que pour tous les deux, vous êtes d'accord avec, on va dire, ce qui, ce qui se dit communément, comme quoi Black Christmas est considéré comme étant le premier slasher Si oui, pourquoi Et euh, pourquoi pas Massacre à la tronçonneuse Ou pourquoi pas euh, des films, par exemple, comme... Euh, euh, la Dernière Maison sur la gauche ou d'autres, qu'est-ce que vous en pensez
1: Eh ben, Moi je te dirais tout simplement qu'il est communément établi que Halloween de John Carpenter est le premier slasher de l'histoire du cinéma, mais quand tu prends n'importe quel bouquin qui se consacre au genre slasher, c'est-à-dire à ce genre de film dans lequel on a un boogieman, euh, souvent masqué donc on, dont on ne connaît pas l'identité, qui tue à coup de couteau, et qui tue quoi euh, Des jeunes, parce qu'ils vont baiser, fumer, etc. Et à la fin, t'as toujours une final girl, Rarement un final boy, même si c'est déjà arrivé. Et donc la final girl euh, tue euh, le, le tueur en série, qui peut-être ne meurt pas parce qu'il reviendra dans les épisodes suivants. Bref, CF, la, 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 la quadrilogie Scream, qui a très bien analysé le genre slasher au travers de ses films. Donc voilà, mais Halloween, effectivement, est considéré comme le premier slasher de l'histoire du cinéma, mais quand on prend un bouquin de genre, on apprend qu'en fait, bah ben non, psychose de, de, de Fred Hitchcock est peut-être euh, lui aussi posé peut-être les premiers jalons, les premiers segments, les premiers éléments du slasher, avec son personnage de, de tueur en série interprété par... Enfin, Norman Bates, interprété ouais. par Anthony Perkins. Ouais. Mais surtout, effectivement, quand on regarde la Christmas de Bob Clark sortir en 74, c'est-à-dire 5 ans après... Euh, la psychose, euh, même plus que ça la psychose est de 59, je suis con, donc 15 ans après euh, Quand on regarde la Christmas On retrouve quoi On a une, une maison de sororité de, de confrérie de jeunes filles, hein, euh, voilà, euh, avec euh, un tueur qui se cache dans les murs et qui tue euh, les meufs les unes après les autres à coups de couteau ou en les étranglant et puis garde les cadavres euh, dans le grenier. Alors il a pas de masque,
0: euh, hein, par contre, hein, dans Black Christmas. Non, il a pas de masque, euh, mais
1: bon, il y a beaucoup de slashers dans le cas le tueur n'est Non, 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 mais final, bien là, sûr, c'est. Euh, mais effectivement, ouais, par rapport au oui, Mais on le voit pas, hum. on ne le voit jamais, mais on le voit, on pas, voit jamais pas son visage raison. en fait. Non, dans Black Christmas de Bob Tark on voit jamais son visage, on voit juste, euh, non, on le voit pas on ne le voit pas. Et, euh, donc le film est très très proche euh, du genre slasher, et pourtant il est sorti en 1974. Donc, euh, donc euh, voilà, et puis il euh, y en a beaucoup aussi qui considèrent que la baisse sanglante de Mario Bava, qui est donc récemment sorti en Blu-ray chez ESC, je ouais. vous le répète. Euh, la Baie Sanglante, euh, lui aussi, contient énormément de meurtres à l'arme blanche, contient euh, des victimes qui sont massacrées les unes après les autres par un tueur euh, masqué. Enfin, on ne sait pas qui il est. Euh, il n'est pas masqué dans La Baie Sanglante. Mais voilà, il y a un Wood Unit, hein, c'est-à-dire on ne sait pas qui est le tueur, donc il y a une. Euh, L'intrigue, le spectateur est un peu mené en bateau tout le monde du film. Qui est l'assassin Qui est l'assassin Et puis à la fin, on est surpris. Donc euh, voilà, tous ces films-là, en fait, sont antérieurs à Halloween. Et euh, mais malgré tout, Halloween reste quand même le film précurseur du genre. C'est le film somme, c'est le film maître.
0: Ouais, oui. J'aurais peut-être un truc à dire en fait par rapport à Black Christmas. Je pense que si en fait dans les dans les livres on retrouve beaucoup de ça, c'est parce qu'il a quand même posé aussi des jalons. L'idée de la caméra subjective aussi, par exemple aussi. Alors qui n'est pas forcément repris dans tous les dans, dans tous les slashers, mais par contre qui a pris dans Halloween. Totalement. Et du coup, euh, donc, tu l'as dit, la sororité, le fait qu'effectivement, le tueur... Alors là, il n'est pas forcément masqué, mais en tout cas, il est, il est planqué. Et il euh, y a même, euh, effectivement, le... Alors, si je me souviens bien, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais euh, je crois qu'il y a des... Genre, le coup, des appels téléphoniques aussi. Comme, euh, bien plus tard, dans Scream, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je pense que c'est tout ça qui fait qu'après, il euh, y a eu quand même beaucoup d'influence, en fait, de ce film-là sur... Toute la période des slasheurs. Maintenant, moi, la question que je me pose. Alors, je ne sais pas si euh, si Anton, tu veux réagir un peu par rapport à ça, mais euh, je me pose une question. Après, soit tu enfin, soit tu as une réponse, soit peut-être que tu as des, des trucs à dire là-dessus. Mais euh, pour toi, Massacre à la tronçonneuse n'est pas un slasher parce que je sais que pour Jérôme, ça n'en n'est pas. un.
2: Ben, pour moi, non. Je ne pas forcément considéré ce film, ce film là comme un slasher. Maintenant, c'est vrai que le terme de slasher, enfin le le slasher en lui-même comme genre, est extrêmement difficile à adapter, en fait, du point de vue de ce, du point de vue de la naissance. C'est-à-dire, on parle de psychose, par exemple, que certains vont considérer comme un slasher. On a parlé d'Halloween, qui est pas le premier slasher, mais qui est le, le film qui a popularisé le genre. D'ailleurs, de tous les films dont on va parler plus tard, c'est plus ancien. Il y a Black Christmas. Euh, Jérôme a parlé de la baie sanglante de Mario Bava. Du même Mario Bava, d'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus, je ne sais pas très bien si le film est trouvable facilement. Vous avez Six femmes pour assassin. Voilà. Regardez Six femmes pour assassin, vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même énormément de, de choses qui... Ont peu, qui, qui qui ont, euh, qui ont été repris ensuite dans les slashers, notamment le thème du tueur masqué. Même si ces films-là, on vous dira, ah, ce ne sont pas des slashers, ce sont des giallo. Voilà. Alors pour certains de auditeurs qui, qui, qui débutent, qui, qui nous connaissent, qui ne nous connaissent pas, et qui arrêtent euh, déjà bienvenue. Et surtout, quelle est la différence principale entre un slasher et un giallo C'est-à-dire, le giallo, ce sont des, des, des films inspirés des romans de gare italiens, qui sont des polars où, en fait, l'accent va être surtout mis sur la façon dont le, le tueur va tuer les, les gens, et ses motivations et son identité. Pour parler vulgairement, on s'en fout un peu. En fait. C'est-à-dire, vous vous s'apercevez assez rapidement que ses motivations sont extrêmement nébuleuses, voire même complètement couillonnes, et que son identité, à la fin, bah, en fait, c'est le seul des personnages secondaires qui est encore en vie, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors que le sacheur, en fait, l'accent va être mis sur les, sur les tueurs, mais son identité, en fait, va être soit déterminée dès le début, soit va être complète, complètement passée sous silence, on s'en fiche complètement du moment que, voilà. Un, ce sont des dialogues auxquels on a totalement enlevé la dimension, la dimension policière, et en fait, le but ne doit pas être de savoir comme, euh, qui c'est, mais plutôt de, de savoir de comment on va l'arrêter, et surtout qui va survivre.
1: Je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis, en fait, par rapport au diallo. Pour moi, le diallo, par rapport au slasher, le diallo, justement, c'est l'intérêt, c'est de découvrir comment, on, comment cette personne-là peut être l'assassin au travers d'un détail sonore, au travers, au travers d'un détail visuel. C'est tout le cheminement de l'enquête qui fait que, justement, euh, dans le diallo, c'est ce qui est le plus fascinant. Alors que le slasher, souvent, euh, le tueur en série, on sait dès le départ que c'est... Euh, euh, c'est Cropsy qui a été brûlé vif par des petits cons euh, dans un camp de vacances, ils l'ont enfermé dans les chiottes, ils l'ont foutu le feu, et en fait il est devenu fou, puis en fait il rôde dans les bois, il tue avec sa machette.
0: En fait je pense que vous vous rejoignez tous les deux, hein. c'est juste l'histoire de la motivation qui est peut-être...
1: Ouais mais le Diallo ça joue beaucoup plus sur l'idée de... L'intérêt c'est l'intrigue, c'est surtout l'intrigue plus que les meurtres. Dans le Slasher c'est les meurtres qui sont l'intérêt.
0: Ouais complètement. Et le Diallo le aussi, il y, a, il, y a le côté, il y a le côté esthétique aussi qui, uh, qui rentre en ligne de compte, qui, qui n'est absolument pas du tout en fait, une composante en fait, des slasheurs. C'est-à-dire que le dialogue en fait, a une image, a une sonorité, le slasher n'en a pas. Le slasher, en fait, il euh, y a un peu de tout.
2: Le dialogue est l'ancêtre incontestable du slasher. Voilà, ce, sont des, des polars, ce, ce, sont, ce sont des polars qui ont donné ensuite le slasher après qu'on ait enlevé justement la partie polar, la partie intrigue. C'est pour ça que certains, vous disent, certains vont présenter la baie sanglante comme, euh, comme le premier slasher. C'est moi une, quelque chose avec lequel je suis assez en désaccord en fait. Voilà. J'aime beaucoup La Baie Sanglante, hein, le problème n'est pas là, mais le... voilà, je... pour moi, c'est un dialogue qui a pu donner naissance à, à certains slasheurs. Regardez La Baie Sanglante, regardez Vendredi 13, vous allez voir, il y a quelques parallèles à faire, on va dire, avec, entre, entre les deux films. mais voilà c'est
0: alors, alors, dans ce cas-là, revenons-en à mon idée. Pourquoi ouais. est-ce que, par exemple, Massacre à la tronçonneuse
1: n'est pas un slasher Parce que c'est une comédie parce que c'est une comédie, tout simplement. Non, mais Jérôme. C'est le ça. Non, non, mais Toby Hooper a toujours considéré Massacre à la tronçonneuse le premier du moins, comme une comédie. Une comédie de mœurs, ouais. Non, c'est une comédie un peu trash, un peu malsaine. Mais pour moi, Texas Chainsaw, le premier, c'est un relève plus que. Tout à l'heure, tu parlais de Dernière Maison sur la gueule. Oui, c'est pour ça. C'est Pour moi, ça, c'est du rap et Et là, c'est du survival, Massacre à la C'est pour ça que je posais la question.
0: Je ne dis pas que c'en est un. C'est juste, en fait, pour élargir un peu le débat. On est bien d'accord qu'en fait, on retrouve pas. Et c'est ce qui, je pense, est important. Les règles, entre guillemets, du slasher, qu'on a commencé à évoquer, plus ou moins, entre guillemets, enfin, les jeunes gens, le tueur masqué, ou alors euh, planqué, euh, le côté implacable, etc. On a certains, certaines composantes, mais on n'a pas tout en fait, je pense. Et effectivement, c'est plus, on est plus sur le survival, mais on voit, comme on voit en fait que la frontière, elle peut être mince entre, d'un côté, on est parti sur le, du diallo ensuite on a euh, le survival. Est-ce que en fait, en gros, le slasher, c'est pas un mix entre un diallo et un survival, quoi Vu en fait la, la chronologie des films et comment est-ce que les films en fait ont, se sont euh, développés au fur et à mesure du temps
1: Je dirais pas ça parce que je pense que le le genre slasher, ça a une, ça a une vocation plutôt cathartique. C'est euh, un peu comme du porno, quoi. C'est un peu considéré. D'ailleurs, le slasher, c'est souvent un genre horrifique qui n'est pas trop aimé. C'est un genre qui est, considéré, qui, est, qui est bien conspué et qui est plutôt méprisé, finalement. Qui a trouvé son apogée dans le
0: torture porn après, en fait, à la limite.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que, considéré bien le slasher, euh, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, enfin, en tout cas, son intérêt, ce sont les meurtres c'est la mise en scène des meurtres. C'est le payoff des films. C'est-à-dire euh, que tu as, as, euh, ouais, ouais. as une mise en place des meurtres, le meurtre arrive, voilà. bah, un peu que... et ça arrive tous les quarts d'heure comme dans un film porno. Quoi. Tu vois les scènes de cul qui arrivent, enfin dans les anciens films porno, ouais. par les gonzos, hein, je ouais. Pas. Ouais. Mais c'est un peu le principe, tous les bis les 15 minutes, tu as, as la scène de meurtre, etc. Donc des fois très jouissive, <rire> très orgasmique, et des fois pas du tout, euh, des fois ça, ça tire à blanc, on va dire, comme dans les, les Vendovic 13 censurés dont on parlera tout à l'heure.
0: Je suis assez d'accord en fait, hein. c'est vrai qu'effectivement les questions que je posais c'était vraiment pour, euh, pour voir quel était votre ressenti par rapport à ça, mais ouais les règles on, va, on peut le dire elles ont été quand même pas mal posées par Black Christmas. Et donc du coup comme effectivement on parle beaucoup d'Halloween en fait comme étant le premier slasher mais avec les bases posées par Black Christmas, est-ce que John Carpenter s'est euh, inspiré de Black Christmas Je pense que oui. Parce qu'en fait, il y a quand même le côté, j'en parlais tout à l'heure, mais en fait, euh, première personne, etc. Donc, il y a certains éléments. Nous, on adore le diallo avec Jérôme. Donc, ça, c'est un genre qu'on aime beaucoup. Même si on peut aussi euh, tout à fait euh, se rendre compte qu'il y a de très mauvais films dans les Jello. Il y en a des très mauvais. Hein. Euh, est-ce que les slasheurs, dans l'ensemble, est-ce que ce genre, c'est un genre déjà qui vous plaît à tous les deux Et si oui, en fait, pourquoi Parce que c'est là la, la grande question. C'est très souvent, on entend euh, dire, et c'est très vrai pour certaines sagas, je ne citerai pas euh, effectivement les vendredis 13 mais je le fais quand même euh, On dit souvent que ce sont des mauvais films mais en fait du coup euh, après je, je me pose la question de la fascination qu'on a pour ces films et de pourquoi on en parle ce soir finalement.
1: Je sais que ce sont des mauvais films Bien souvent je le constate quand je les regarde c'est à dire que souvent c'est des acteurs de seconde zone c'est pas très brillant, le scénario est très simpliste etc et on tombe toujours sur les mêmes schémas etc. Euh, tout à l'heure Antoine je pense qu'il nous, nous reparlera il nous restituera un petit peu juste après moi les codes euh, du genre mais voilà moi je sais que quand je les regarde j'ai pas de surprise et tout mais malgré tout c'est bizarre hein, c'est peut-être euh, peut pervers de ma part mais je prends toujours même si je sais que je regarde un mauvais film je prends toujours plaisir à le regarder parce que je suis toujours un petit peu amusé de voir comment ils vont mettre en scène les meurtres comment ils vont jouer sur l'attente pour le spectateur Comment ils vont jouer sur la mise en place de la scène de, de crime et ça, ça m'amuse toujours. Donc, euh, je, suis, je suis fasciné par cette, euh, par ce genre en fait. C'est un genre qui me fascine en ça, c'est-à-dire que il y a, euh, il y a toujours cette, euh, il y a ces règles. Le, les films jouent avec ses règles euh, imposent de nouvelles pistes et des fois ce qui m'intéresse aussi c'est le look du boogeyman on y en parlera dans les trois franchises ce qu'on va confronter l'une et l'autre le, le, les unes aux autres mais voilà le look du boogeyman euh, des fois est très important c'est à dire qu'un bon slasher des fois c'est parce que le boogeyman est cool comme disait Hitchcock euh, meilleur est le méchant meilleur est le film et dans le slasher bah, ça prend toute sa dimension c'est à dire que meilleur est le boogeyman euh, et meilleur devient le film après évidemment euh, certains films sont sont très faibles au niveau de la mise en place des meurtres et au niveau de au niveau horrifique et ce qui fait que des fois c'est très frustrant mais mais à d'autres moments les films vont vont être très pauvres en giclés de sang mais finalement vont être encore meilleurs que s'ils si avaient été gore tu vois bah, par exemple le premier Halloween sur lequel on reviendra qui ne verse pas une seule goutte de sang et qui pourtant est un pur chef d'œuvre donc euh, donc voilà mais bon, bref euh, le slasher oui je sais que c'est je sais que c'est un genre qui n'est qui est pas bon en soi mais c'est un genre tellement codifié tellement intéressant et intrigant que je prends toujours plaisir à revoir ces films. Donc là, j'ai envie de poser la question à Antoine. Donc, les codes du slasher, tu vas me dire ce si, que tu en penses, mais de mémoire, il y a le tueur, les victimes, la final girl, euh, et les meurtres. Donc je te laisse nous raconter un peu tout ça.
2: Ouais, C'est un genre qui est extrêmement codifié, et donc, comme pas mal le genre extrêmement codifié, il peut assez rapidement tomber dans sa propre caricature. Et c'est vrai que ce que tu disais, qu'il y avait assez peu de, de, de bons slasher, c'est vrai qu'on parlait d'Halloween mais qui est, un, qui est un excellent film, mais c'est une des exceptions en fait. On en reparlera tout à l'heure. Il y a assez paradoxalement assez peu d'énormes merdes en fait, hein. on en reparlera aussi euh, tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de sachets en fait qui sont des films juste corrects parce qu'ils obéissent au cahier des charges, parce qu'on a ce qu'on attendait, voilà et qui vont se démarquer ouais, par un méchant, par, euh, par des personnages un peu attachants aussi, c'est-à-dire que on parlera des Final Girls dans, dans un, un prochain épisode, Forcément, les sacheurs qui nous marquent sont ceux où le méchant s'affrontait un hein, bon gentil aussi. Donc ce sont des films oui, qu'on va pas forcément peut-être regarder un œil, tu vois, ou du, sans for forcément s'attendre à voir notre perception du cinéma complètement révolutionnée. On sait ce qu'on va avoir. on a souvent ce qu'on attendait. Et voilà, ça, ça reste des films... Pff, assez efficace et même plutôt jouissif le plus souvent en fait. Et c'est à peu près ce qu'on qu qu leur demandait. On sait très bien que voilà, il faut apprécier un film pour ce qu'on attend de lui et pour ce qu'il peut nous apporter aussi. Et les slasheurs, ça rentre vraiment dans la catégorie des séries B, euh, parfois un peu basse du front, un peu, euh, un peu innovante quand même pour certains. Voilà, et ce, et ce qui explique peut-être pourquoi c'est un genre qui est assez décrié aussi par rapport à d'autres genres horrifiques.
0: Ouais, et du coup, Jérôme, je rebondis sur un point que tu évoquais tout à l'heure, c'est, tu disais, moi, ce que j'aime, en fait, c'est euh, peut-être l'inventivité dans les meurtres, etc. Euh, alors, je vais juste te poser une question, c'est, est-ce euh, que tu préfères pas l'inventivité dans les meurtres, euh, euh, par exemple, dans, quelque chose, dans un film comme The Collector, plutôt que dans un slasher
1: Oui, oui. tu vois, Je sais pas euh...
0: si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, je, moi, j'irais... Je, je, il y, y a une certaine inventivité dans certains des slashers mais il y a aussi un côté de brutalité et de côté implacable. Je pense qu'il nous peut-être qu'il nous plaît aussi.
1: Bah dans le slasher, de toute façon, communément, c'est l'arme blanche. Hein, c'est le couteau, c'est comme dans le Diallo, c'est l'arme de prédilection du tueur en série dans les slashers. Après, il euh, ça, ça, y a eu des dérives, c'est-à-dire que en gros tout, est, tout ustensile devient une arme dans le slasher donc euh, des fois on tombe sur une tronçonneuse bien classiquement, la perceuse euh, bon bref voilà et dans The Collector et The Collection euh, bon le, le, les films jouent un petit peu aussi sur le piège de l'araignée et c'est vrai que ça se ressent encore plus dans, le, dans la suite dans The Collection et j'espère dans le prochain, dans le troisième qui sortira l'année prochaine The Collected parce qu'ils font un troisième épisode ça y est donc euh, <rire> ce qui fait vachement plaisir à Tony comme à moi et donc euh, voilà mais après, les Collector Collection c'était les mecs de Soul derrière, enfin la saut so, so, 4, 5, 6, 7 et donc c'était des mecs qui étaient déjà qui versaient déjà dans le Torture Porn et, et les Collectors Collection ce sont des films qui sont qui flirtent un peu avec le genre Torture Porn, donc ils vont quand même plus loin dans le délire des meurtres. Et pour moi ce sont pas des slasheurs en fait pour moi le slasher à la base c'est le couteau, c'est décapitation, c'est c'est gorgements, c'est la, la hache, c'est les flèches etc. Donc euh,
0: parce que on peut voilà. parce qu'on peut le dire mais on reviendra là dessus plus tard hein, parce que je pense que ça va pas être le, le sujet là mais euh, en, en revoyant les films il y a quand même alors merci la censure hein, Mais il y a quand même en fait des moments où vraiment c'est extrêmement frustrant justement, parce qu'en fait, on, on vient quand même pour le spectacle. On vient pour le meurtre. On vient pour, justement, comme tu dis, ce moment où, où le tueur, comment est-ce qu'il va tuer la prochaine victime Et il y a des fois, en fait, c'est tellement rapide. C'est-à-dire qu'en fait, on voit à peine une image et c'est déjà fini. Donc, c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi tout un, un imaginaire qui, qui fait qu'on s'intéresse à ces films pour les meurtres, c'est sûr, mais, et on le verra beaucoup plus tard, on en reparlera après, euh, surtout aussi pour effectivement, les tueurs et, et leur, on va dire, leur charisme par rapport en fait, à, au meurtre en eux-mêmes euh, même si selon les franchises euh, bah, je trouve qu'il y a des franchises qui sont beaucoup plus inventives que d'autres hein. c'est très clair hein. bah là, tu,
1: là tu peux parler, euh, on peut parler des ambiances hein, parce que là on n'a pas encore abordé les trois franchises de culte donc, la première c'est Halloween donc initiée par, euh, par John Carpenter et sa compagne de l'époque d'Ebra Hill hein, donc euh, on reviendra en détail sur sur les films dans les autres podcasts que l'on consacrera à ce mash-up, à ce combat des chefs euh, serial killer. Mais c'est vrai que voilà, Michael Myers, ce tueur implacable, masqué de blanc, etc., euh, qui pourchasse de jeunes babysitters. Et euh, donc euh, voilà, de film en film, avec euh, après une ambiance qui change un petit peu euh, dans le, qui change un peu de trajectoire en cours de route. Euh, une, une, une série de films, une franchise de films qui s'est en plus renouvelée euh, petit à petit. Euh, face à cette franchise-là, on a la deuxième franchise culte, euh, Les Vendredis 13, qui elle, par contre, n'a que très peu pris de risque. Euh, C'était une franchise de gros studios, hein, Warner, Paramount, euh, donc, euh, et, et aujourd'hui la New Line. Donc euh, une série de films avec euh, comme... Euh, figure culte Jason Voorhees qui n'apparaît pourtant qu'à partir du deuxième épisode c'est pour ça qu'on évoquera les Vendredi 13 qu'à partir du second épisode et non pas, à partir du... et non pas le premier ah euh,
0: si 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 <rire> on on parlera du premier quand même il faut, il faut absolument qu'on parle du premier pour, euh, pour euh, plusieurs raisons ouais.
1: d'accord donc euh, oui donc la franchise culte Vendredi 13 avec Jason je disais donc euh, qui lui aussi a un un look qui a marqué les esprits hein, le masque de hockey son côté un peu implacable tel que notre ami Michael Myers. Euh, voilà son cadre aussi qui est assez particulier, qui est assez atypique. Et puis en dernier donc euh, une autre franchise qui elle propose une, une ambiance beaucoup plus onirique qui est celle des de Freddy Krueger et euh, donc voilà donc trois ambiances totalement différentes hein. euh, les deux premières sont un petit peu similaires je trouve hein. on a ouais. d'un côté euh, euh, des victimes qui sont interchangeables d'un film à l'autre hein. on prend les, les victimes de des Halloween et on les met face aux victimes de Vendredi 13 on a un peu les mêmes donc les ambiances sont un peu similaires hein. c'est-à-dire euh, tuer en série des meurtres à l'âme blanche euh, la machette euh, le grand couteau euh, là pour l'un et l'autre et la troisième franchise elle ambiance totalement onirique déjà le cadre celui des cauchemars est brillantissime c'est une idée de génie donc euh, voilà trois ambiances totalement différentes et je pense que vous êtes tous les deux d'accord avec moi pour euh, pour ça
0: totalement et euh, d'ailleurs euh, tu viens de le fin tu me l'as tu me l'as volé mais l'idée en fait derrière freddy c'est je pense enfin euh, une idée mais juste euh, fabuleuse quoi c'est à dire qu'on, c'est là où fait cette franchise elle se démarque des autres alors, il y a des très mauvais épisodes, hein, ça c'est clair, mais, euh, mais dans l'ensemble, en fait l'idée enfin, de base euh, et le traitement en, fait, en font vraiment une série complètement à part des deux autres. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, euh, par contre, euh, Vendredi 13 et Halloween, on est sur la même catégorie, tout simplement parce qu'en fait, euh, Vendredi 13 pompe euh, allègrement euh, Halloween, et euh, avec par contre une qualité très différente quand même dans l'ensemble, euh, j'ai tendance à dire en général, même si j'ai un peu d'affection pour certains, mais que le, que le meilleur des vendredi 13, pff, bah. Il arrive à peu près au niveau des, des moins bons Halloween, quoi. Enfin, C'est un peu mon, mon opinion, mais enfin. Bon, il y, y, y a des Halloween qui sont vraiment mauvais, mais. Dans l'ensemble, je trouve quand même que la franchise euh, vendredi 13 est quand même très très inférieure en termes de qualité. Si ce n'est, et on reviendra sur ce, ce point-là, euh, le premier vendredi 13, qui finalement, en fait, euh, je trouve, a. Euh, a quand même une excellente idée, donc en termes d'ambiance, effectivement, euh, on a deux ambiances qui sont similaires Halloween vendredi 13 et Freddy, qui lui est très différent, qui part dans le grandiloquent, dans, dans le grand enfin dans et dans le très coloré aussi, etc. On n'est pas du tout dans les mêmes, euh, même dans le trip disco à certains moments, euh, dans le trip euh, euh, très euh, 70s pour pour dans certains épisodes, si vous vous rappelez. Euh, euh, quand euh, l'épisode où il est dans la télé, etc, enfin bref, il y a tout ça qu'on voit, en fait, où il y a une imagerie, en fait, qui est très différente de films beaucoup plus euh, sérieux que sont les Halloween et les Vendredi 13, euh, dans le traitement, en tout cas. Euh, Antoine, t'en penses quoi
2: Ouais, non, j'en pense que c'est une assez bonne idée, en fait, d'avoir pris, pris ces trois franchises-là, parce que chacune va euh, aborder de façon assez différente le, un même genre. C'est-à-dire que, disait, Halloween est assez, assez réaliste, c'est-à-dire y a assez peu de surnaturel dans Halloween mis à part le fait que Michael Myers soit increvable, il euh, n'y a, a rien. Alors qu'à l'inverse, Freddy, Freddy Krueger laisse une place extrêmement importante au, au fantastique. Vendredi voilà. bon, 13, c'est un peu différent. C'est-à-dire que clairement, les quatre premiers sont plutôt réalistes, pas autant qu'ils peuvent l'être forcément, hein, alors qu'à partir pff, allez, on va on, on veut le 5, mais à partir du 6, ça devient... Là, ça devient n'importe quoi. Mais du n'importe quoi assumé, en fait. C'est-à-dire c'est c'est clairement le il y a aucun aucun c'est ça contrairement aux deux autres il n'y a aucun Bondi qui sort vraiment du lot. Enfin moi j'ai une petite une petite préférence pour Jason X mais bon ça c'est plus un plaisir coupable qu'autre chose hein. C'est un, un film que j'aime beaucoup et toi auditeur si tu aimes Jason X aussi sache que qui tu qui tu sois tu es mon pote voilà, voilà. et si tu n'aimes pas Jason X j'aimerais savoir quel est ton problème parce que ce film est jouissif à mort. T'inquiète pas je l'aime aussi hein. Voilà. Non, 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 mais c'est. Les zones zones Voris tuent quand même 100 000 personnes à un moment. Voilà. Vous verrez comment, mais il le fait. Bon. Non, c'est. J'ai une petite, une petite faiblesse pour le 6, mais uniquement parce que les cinq premières minutes sont complètement débiles. Voilà. Et sont une réponse assez bizarre au 5 qui a essayé d'être réaliste. Et puis. Euh... Et en cinq minutes, le 6, il vous dit, bah non, finalement, non, on s'en fout d'être réaliste. Les gens ne sont pas là pour ça. Bah euh... ils
1: assument, en fait. Je pense qu'ils ah, finis... finissent enfin par le assumer. Début
2: du 6 le début du 6, c'est peut-être les 5 premières minutes les plus connes que j'ai pu voir sur les 30 films qu'on qu s'est tapé pour préparer cet épisode-là, et c'est pourtant 5 minutes que j'adore. Et qui sont Alors.
1: pourtant, si tu as de bien, euh, les 5 premières minutes de, de l'épisode 6, Vendredi 13-6, le, le Jason, donc Jason le mort vivant, Jason qui mort -vivant. porte bien son titre comme film d'ailleurs, euh, ouais. sont les mêmes quasiment que celles du 5, c'est le même départ, hein, c'est la même entrée. Ah
2: ouais. Sauf que le 5, ils ont essayé de faire avenir, revenir Jason euh, Voris à la vie de façon intelligente, ils y sont pas arrivés, spoiler alerte. voilà. Et le 6, le 6 nous dit clairement ben « mais non, il n'y a aucun moyen de le faire venir de façon intelligente. » Et qu'est-ce qu'on s'en fout de le faire venir de façon intelligente Voilà. Ça, zombie. On s'en fout. Et Le plan final de la scène d'ouverture du 6 te fait clairement comprendre que le, le, la franchise a vraiment décidé de laisser envoyer valser n'importe quel, euh, quelle notion de vraisemblance et pas forcément des, des, des notions de vraisemblance à la Freddy Krueger, c'est-à-dire le film ne va pas partir dans l'onirisme, le fantasmagorique et tout, mais plus partir dans le truc complètement couillon du... Écoute mec, on sait que tu es là pour voir Jason buter des gens. Tu sais très bien que la totalité du casting féminin qui n'est pas Betsy Palmer va finir à poil. Voilà. Tu es juste là pour voir la, la, le reste du casting se faire, se faire désinguer. Et euh, une, une, une nana ou un mec finir par buter Jason, Jason Voris en attendant qu'il revienne au début de l'épisode suivant de façon complètement inexpliquée. Ou inexplicable. Voilà. Il y a, y a un côté... J'allais dire un peu cynique, mais il ouais, y, y, y a un côté un peu... Il y a vraiment une approche beaucoup plus cinéma d'exploitation, en fait, dans, le, dans, dans, dans les Vendée 13. D'ailleurs, je... Sean Cunningham, quand il a réalisé le premier, disait clairement qu'il était le premier étonné du succès de ce film, qu'il avait réalisé, mais en, avec euh, trois, trois bouts de ficelle, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de chef opérateur, je crois, sur le, le, le premier. Je crois que c'est dans, dans celui-là où, en fait, les, les, les... Ils avaient juste le seul, le seul projecteur qu'ils avaient, c'était une lampe de poche. Voilà. Betsy Palmer, qui joue la, la mère de Jason, a expliqué clairement que pour elle, ce film était une merde et, et, et qu'elle n'avait tourné dedans que parce qu'elle avait besoin d'une nouvelle bagnole. Et je pense que le succès du, pre, du premier vendredi 13 a surpris tout le monde, y compris les le réalisateurs qui étaient partis juste pour faire du fric facilement. avec un C'est vrai qu'il y a peut-être. Un... Voilà, il y a dans les vendredis 13, il n'y a pas le talent de réalisation euh, d'un John Carpenter, il n'y a pas l'univers d'un Wes Craven. Il y a clairement, clairement, c'est. J'ai vraiment l'impression que par rapport aux deux autres, en fait, les Vendredi 13 sont juste une franchise qui a eu de la veine, en fait, par rapport à d'autres franchises qui se sont foirées. Euh, bah, assez ça de toute pas. façon, tu
1: l'as dit, c'est racoleur, parce que Sean Cunningham s'était fait du fric en produisant euh, le, un des premiers films de Wes Craven, c'est-à-dire dernière Maison sur la Gauche. Ouais. Donc, il a littéralement dit dans les interviews que pour lui, son vendredi 13, c'était carrément une, une boîte afrique. Hein. Déjà, le film a été écrit, réalisé avant même. Euh, à la, enfin, déjà, le titre avait été trouvé avant même qu'une idée de scénario soit sortie. Vendredi 13, il fallait faire un film qui s'appelle Vendredi 13. Alors, il y avait Halloween. Donc, lui, il, il s'est dit, bah tiens, on va faire Vendredi 13. Mais euh, à ce moment-là, il ne savait pas du tout de quoi son film allait parler. Hein. C'était <rire> vraiment. Euh, voilà, et pour anecdote. Grosse pour anecdote.
2: Euh... ils ont ensuite fait Samedi 14, ce qui n'est oui. absolument pas une blague. Oui. Voilà. C'est une comédie. s'appelle meurtre comédie à Saint-Valentin hein. qui se passe un samedi 14 février et, euh, et qui était censé justement euh, initier une franchise en fait. C'est-à-dire que il est, ça va vraiment être dans la continuité des vendredi 13. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'il aura fait pour dimanche 15, tu vois, mais euh, il, il, le but était vraiment de faire une suite de films comme ça sur le, les jours de la semaine. Ouais, voilà. Ce qui
1: aurait été complètement un peu, euh, un peu absurde.
2: Complètement, complètement absurde. Hein. C'est-à-dire que meurtre à Saint-Valentin, je, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est pas.
1: Bon, c'est un, a... un film comme les... Saut de la Paramount, euh, le meurtre à Saint-Valentin de George Mialka, c'est celui-ci dont tu parles. Ouais. Euh, il a été charcuté et censuré oui. dans tous les sens. Et donc, euh, oui. le seul moyen euh, profitable et intéressant de voir le film, c'est de le voir dans sa version intégrale avec les scènes de meurtre gore euh, réincrustées dans le... dans le montage cinéma, euh, même si c'est en qualité VHS, comme pour les scènes de meurtre euh, censurées de l'épisode 7 de Vendredi 13. Hein, ce qui... Elles sont sur les bonus des Blu-ray d'ailleurs, hein, parce que vous avez la chance d'avoir le... 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 le coffret Blu-ray de l'intégrale des Vendredi 13. Et ils sont sortis récemment. Angleterre euh, euh, en zone B, euh, en Blu-ray avec les scènes euh, coupées etc je vous conseille le coffret des 8 premiers vendredi 13 sortis sur le support Blu-ray euh, chez Paramount qui est sorti donc en Angleterre pour moins de 30 euros avec toutes les scènes intégrales etc euh, c'est intéressant de, de, de voir à combien euh, ces films ces, ces deux films là ont été censurés charcutés et combien ça a enlevé tout le sel, euh, de tout l'intérêt des films, mais bon on en reviendra plus tard euh, pour quand on abordera le sujet des meurtres dans les franchises euh, slashers.
0: Jérôme, je vais juste rebondir sur un point avant, avant ça. C'est euh, on parlait donc de Halloween, où moi je, je disais que je trouve que c'est une franchise qui est assez mauvaise dans l'ensemble. Et bizarrement, donc le premier qui a été fait, euh, pas Halloween, pardon, oui vendredi 13, oui c'est ça. Vendredi 13, oui. Bizarrement, le premier, donc euh, qu'on va après euh, mettre de côté parce qu'effectivement euh, dedans euh, euh, on n'a pas de bullyman, vraiment, bah c'est le seul en fait où on dirait quand même, même s'il a été fait rapidement etc. qu'il essaye de raconter une histoire. Parce qu'en fait, au final, il y a quand même. Je, je parle pas simplement qu'il y a en fait un, un retournement de situation à la fin, mais franchement, il y a très peu finalement de de slasher de l'époque en fait où, où, où finalement on est surpris. Et celui-ci, en fait, même si je trouve que le film est quand même très moyen dans l'ensemble, quand même assez surprenant et que c'est un parti pris quand même que Enfin, la première fois que j'ai vu, je n'avais pas vu venir. Et le côté euh, utilisation, euh, même si alors il y, y a des aberrations. Il hein. y a des aberrations parce qu'en fait, il euh, faut me dire comment est-ce qu'elle peut avoir la force qu'elle a euh, pour. Euh, pour certains meurtres. Quoi qu'il en soit, je trouve que là, il y avait quand même euh, une tentative d'histoire et c'est là où je le trouve très différent, en fait, de tous les autres. Le reste, après, ça part, en fait, vraiment dans... Euh, euh, c'est bon, euh, 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 on a un tueur, euh, on a Jason, et puis, euh, et puis voilà. Mais, euh, et puis après, il y a même un sac à patate sur la tête. Mais là, pour le coup, en fait, effectivement, euh, je sais pas. Moi, je trouve qu'il a euh, une saveur particulière, même si l'ensemble du film est quand même plutôt très moyenne, quoi.
2: Ouais, totalement. Ouais, c'est peut-être parce qu'en fait... Euh... J'ai tendance, tendance à considérer que Vendredi 13, c'est justement, on parlait du Diallo tout à l'heure, j'ai tendance à considérer que c'est un peu le chaînon manquant entre le Diallo et le Sacheur, en fait. Et c'est un film qui est plus à voir comme un Diallo, je pense, que comme un Sacheur.
0: Tu veux dire, clair, euh, ouais. par rapport, en fait, à. par rapport. Euh... Au, au dénouement, etc. Pas par rapport en fait, à la graphie, à la, fin, au, je veux dire à l'image et au son, mais plus en fait, par rapport à qui est le tueur. Ouais, voilà. ouais, ouais. c'est-à-dire
2: le mystère de qui est le tueur, en fait, c'est un des, un, des enfin, un des rares dans, 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 dans ce qu'on étudie, dans les films on va, dont, on, dont on parle aujourd'hui, c'est un, un des rares où le, la question se pose réellement. En Il fait. n'y euh, oui, en a
1: que deux, en fait, voilà. hein,
2: finalement. Ben, bah, a, bah, on a, peut parler ouais, de Vendredi a...
1: 135 aussi, qui joue un petit peu sur le même concept.
2: Mais... Ouais, ben, la, la question dans les 13-5, c'est surtout, surtout comment Jason a pu revenir à la vie, en fait. Oui. Vu que sans spoiler à la fin du 4, il prend quand même sur relativement chaleur. Oui, oui, oui mais... parce qu'à la fin du 4, il est mais... tué.
1: Il est, il est abattu, on, on se dit qu'il est mort. C'était en plus le chapitre, le chapitre final le chapitre de Joseph finale, Zito. Ouais, le, le, de... Voilà, le, le, le but, c'était ouais. qu'il fallait enterrer la franchise. D'où le fait qu'il faisait ouais. revenir Tom Savini aux, aux effets spéciaux, que Joseph Zito, c'était un mec qui venait de, de films de studio, etc., qui avait déjà fait... Euh, il avait tourné pour la Canon et tout, Enfin, il avait fait des films déjà, voilà, c'est un mec qui avait quand même un bon bagage derrière lui, euh, en plus il a fait The Prawler, hein. Rosemary Skiller qui est un des meilleurs slasher-like euh, qui soit sorti euh, post-Vendredi 13 euh, Halloween, donc euh, le mec avait tout le bagage pour faire un très bon enterrement de première classe pour Jason, et c'est vrai que euh, le chapitre final clôturait la franchise. Mais quoi. Tu ça, vois, bon
0: Jérôme, tu parles de Tom Savini, mais euh, justement euh, à cause de la censure, etc., il y a plein de trucs, en fait, à mon avis, qu'on qui ont été loupés, quoi, parce que...
1: Alors, le premier, il a été censuré, effectivement, mais je crois que si tu as dû le voir en Blu-ray, comme moi et comme Anton, euh, il, est, il est en version intégrale. Ouais, ouais, ouais d'accord. Après... Il y a des images en plus, quoi, en fait. Parce ils ont, ils, en fait, c'est ça qui est con, hein, ils ont coupé des petites images, donc euh, c'est des petites images sur des scènes de meurtre, forcément, ça, ça coupe tout l'intérêt de ces films, mais je sais que le premier, il est disponible de toute façon en version intégrale aujourd'hui. Et donc, euh, oui, alors, qu'est-ce que, vous justement, vous pensez de ces... De ces fichues ambiances, parce que moi j'ai le sentiment, regardez, on est bien d'accord, on a Halloween d'un côté, Halloween c'est euh, une franchise qui essaie de se renouveler pour moi, c'est-à-dire qu'on a d'abord les deux premiers films, Halloween de John Carpenter, Halloween 2 de Rick Rosenthal, qui, sont quasiment, qui se passent la même nuit, en plus on regarde bien, ça se passe le 31 octobre, 78, voilà, ça se passe la même nuit, les deux films sont très similaires, d'ailleurs le deuxième a été écrit par John Carpenter, on ne parle pas du 3 parce que le 3, euh, c'était la volonté de John Carpenter et d'Ebra Hill d'initier de, une franchise qui se passerait euh, pour, pour, avec la thématique d'Halloween mais qui raconterait à chaque fois une nouvelle histoire. Le film a fait un flop, on le sait. Le film de Tommy Lee, Tommy Lee Wallace, Halloween 3, Le sang du sorcier, a fait un énorme bide. Donc, euh, Mustapha, Akkad euh, et compagnie se sont dit « Ok, les mecs, euh, vous êtes bien gentils. John Carpenter, euh, tu seras crédité comme créateur des personnages. Nous, on prend la franchise et on, refait, euh, venir, on fait revenir euh, Michael Myers. » Et là, d'un coup, ils le font revenir avec Halloween 4, euh, le, re le retour de Michael Myers et Halloween 5, euh, la revanche de Michael Myers et Halloween 6, euh, le mal nommé, euh, la malédiction de... <rire> la malédiction. <rire> euh, enfin non, le bien nommé, la malédiction, parce que c'est un film qui a été complètement charcuté par la censure et remonté dans le dos du réalisateur et de son scénariste, donc, euh... donc voilà, on en reviendra après. Mais les épisodes 4, 5 et 6, ce sont des épisodes qui, pour moi, forment un tout, donc au sein d'une franchise, on a trois épisodes au milieu qui forment un tout, qui racontent une même thématique. Dans les Halloween 4, 5 et 6, on est sur une thématique druidique, main, avec la malédiction, avec un druide, avec une sorte de... de, de voilà, Michael Myers, s'est ancré dans un rite, euh, de, le rite de sa main, le, le rite druidique, euh, tout un truc autour d'une malédiction, etc. Il euh, y a un personnage récurrent qui sort de ces trois épisodes, hein, c'est-à-dire sa propre nièce, la fille de sa sœur, parce que dans Halloween 1 et 2, on apprenait qu'il il, s'en prenait en fait à sa propre petite sœur, hein, qu'il n'avait pas vu grandir, donc euh, voilà. Donc, 4, 5, donc épisode 4, 5 et 6, on s'en prend à sa nièce, on a des druides, et on a tout un, tout un délire autour. Tout ça est oublié, tout ça n'a pas marché, le sixième a fait un flop, donc on revient à partir de Halloween 20 ans après, on fait revenir à un réalisateur culte de films d'horreur qui avait déjà fait Vendredi 13, 2 et 3, on le fait venir dans la franchise Halloween, on le fait travailler sur Halloween 20 ans après, on fait revenir Jamie Lee Curtis dans le premier rôle, dans le rôle principal, et c'est le film qui est littéralement la suite directe de Halloween 2 de Rick Rosenthal après, on a une nouvelle suite, Halloween 8 de Rick Rosenthal, qui revient à la réalisation d'un Halloween, donc presque 15 ans après avoir fait Halloween 2, qui fait Halloween Résurrection, qui, est à, qui fait un bide monstrueux tellement le film est mauvais. Et puis derrière, on a un nouveau reboot avec Rob Zombie. Donc là, on revient à la genèse, on fait Halloween 1, qui est très fidèle au premier, qui est, beaucoup, qui est très très bien, on en viendra après. Halloween 2 qui... Là, euh, il, il, je sais pas ce qu'il arrive, il s'est il dit a dû prendre un gros trip sous LSD, sous acide, il se tape un trip incroyable, il fait de Michael Myers un clochard zombie, enfin un clochard, euh, zombie, euh, un clochard euh, slasher, euh, c'est un, un film complètement totalement barré, avec des visions oniriques proches de Wes Craven, il se tape un trip, le film fait un flop, il est censuré, il sort pas en salle, chez nous je crois qu'il est même pas sorti en salle, il est sorti uniquement en vidéo en Blu-ray, euh, le film a disparu des écrans radars, et puis plusieurs années après, qu'est-ce qu'ils font Ils font un nouveau reboot de la franchise en, en éliminant littéralement tous les épisodes à partir de l'épisode 2 et donc le dernier Halloween de David Gordon Green et la suite directe de Halloween de John Carpenter. Waouh Au sein d'une même franchise, il y a eu beaucoup de... de rebondissements, je trouve. Alors que dans les Freddy, si on regarde bien, de l'épisode 1 à 6, ça se suit, il y a une vraie continuité voilà, Freddy est le yes-man des cauchemars, il vient tuer euh, les descendants de ceux qui l'ont tué à l'époque où il était un tueur en Syrie, quand il voilà, les parents l'ont brûlé vif, on connaît la genèse du personnage de Freddy Krueger, je ne vais pas faire l'insulte aux auditeurs de leur raconter d'où il vient, hein, on sait qu'il a été brûlé, qu'il est mort, euh, aussi ça, qu'est-ce qui se passe bah, plusieurs années après, il vient hanter les cauchemars des descendants de ceux qui l'ont brûlé vif dans sa pioule, euh, et voilà, et de, on fait autour de ça six films jusqu'à le tuer à la fin du sixième épisode, boum, Freddy disparaît, épisode 7, il y a un épisode un peu à part qui est réinitié par Wes Craven mais qui était une sorte de film méta un film méta comme on dit, on aime bien ce terme chez les geeks, hein, euh, voilà, un film méta sur le genre slasher, un film méta sur euh, la saga initiée par Wes Craven dans lequel tout le monde joue son propre rôle Wes Craven compris, donc euh, Freddy, euh, c'était Freddy sort de la nuit donc c'est un film complètement à part de la franchise donc c'est pour ça qu'on peut considérer que la série des Freddy est vraiment une série qui est propre en elle-même, c'est six films d'un seul tenant et puis le reboot qui, lui, essaie de... Oh, bah, c'est un remake littéralement du 1. Euh, voilà, il n'y a pas tellement d'intérêt à parler de ce film. Mais c'est vrai, voilà, vrai que dans les Freddy, il y a une ambiance qui est vraiment tonale, d'une seule couleur, avec des cauchemars, des délires. Enfin, y a toujours, chaque réalisateur a apporté sa patte au film. Chaque film est un peu différent l'un de l'autre. Mais il y a quand même la même ambiance tout le long. Et au côté de ça, on a les vendredi 13 qui, eux aussi, essayent... Euh, on fait un peu comme les Halloween. C'est-à-dire qu'on a... Euh, on a au sein de la franchise Vendredi des 13, 4 films comme disait Anton qui sont des films réalistes. On a un cinquième qui est un petit peu réaliste aussi mais qui est un petit peu à part de la franchise. Et à partir du 6, bim, on part dans du fantastique, pur et dur. C'est-à-dire que le titre français c'était Jason le mort-vivant. Ok, c'est lâché. On dit maintenant que est Jason est un mort-vivant. Ce n'est plus un, un ancien triseau qui se balade dans les bois et qui tue des gens. C'est devenu un zombie parce qu'à la fin du 4, il était tué. Ça devient un zombie donc à partir du 6 au milieu de cette franchise, on essaie d'installer, on en parlera plus tard dans un autre épisode, on, installe, on essaie d'installer des personnages qui vont être face à lui et qui vont revenir, le personnage de Tommy Jarvis, on en parlera plus tard. Donc voilà, les donc, euh, Vendredi 13, c'est un, une série donc, de films qui ont une ambiance très classique dans les premiers et d'un coup qui part dans le délire euh, fantastique au gore avec un zombie, avec un tueur en série zombie. Enfin moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même trois franchises qui chacune a sa propre identité euh, certaines bousculées comme les Halloween et les Vendredi 13 et une autre beaucoup plus fidèle euh, à l'esprit euh, instauré par Wes Craven c'est celle des Freddy
0: bravo Jérôme tout à fait ce que j'aurais pu dire en tout cas euh, par rapport à Freddy surtout euh, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de, de cohérent en tout cas alors après euh, on aime ou on n'aime pas les films mais il y a une cohérence en fait dedans qu'on ne retrouve pas en fait si on regarde l'intégralité des Halloween ou l'intégralité des Vendredi 13 ça c'est quelque chose qui est totalement clair est-ce que ça, ça vient de du fait bah, alors pour les, pour les vendredis 13, je ne me pose pas trop de questions parce que du coup, c'est vraiment de l'exploitation à fond. Et puis pour les Halloween, bah, du coup, il y, euh, y a le côté... Euh, on, change, on, essaye de, on essaye, en fait, on essaye. On a euh, un premier film qui a très bien marché, un deuxième film qui suit le premier, qui, euh, qui a toutes ses qualités. Et puis après, on commence, à, on commence en fait à, à faire quelque chose de vraiment moins bien. Et par exemple, c'est vrai que je me, je, me faisais la, je me faisais la réflexion que euh, au niveau, par exemple, de, de, de Halloween, le, par exemple, le 4, donc ça c'est quand tu disais en fait sur Halloween 4, quand ils avaient commencé à reprendre un petit peu le, la main dessus, euh, je m'étais dit, ok, ça repart dans, 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 dans une direction qui est pas mal, et puis avec d'ailleurs en fait une fin qui est, assez, qui est assez traumatisante, et le 5 en fait est, est très mauvais, si ce n'est un final qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait je pense que le 5 est un... À une partie finale, une de celles que je préfère. Et donc, en fait, on a vraiment une. Euh, malheureusement, en fait, on va dire des films qui sont assez inégaux dans leur traitement et puis dans leur. Euh, on va dire dans, dans ce qui se passe dedans parce que, au bout d'un moment, je pense qu'en fait, on arrive un peu à court d'idées aussi sur certaines choses. Parce que peut-être que l'idée de départ dans Freddy donnait beaucoup plus de latitude à euh, avoir des situations ou en tout cas des, des éléments en fait, qui permettaient de renouveler un minimum, même si dans Freddy, il y a quand même des choses qui, qui se répètent plus ou moins. Mais en tout cas, euh, je trouve qu'il y, y a moins de lassitude à regarder une série comme celle des Freddy que les deux autres. Ça, c'est mon, mon opinion. Je sais pas ce que tu en penses, en, Antoine, sans parler du fait que, bien entendu, dans les deux autres séries, il y a des films que j'adore. Le premier Halloween, je l'adore. Le 5, je l'aime pas, mais je trouve que la fin est extraordinaire. Euh, J'adore, mais alors ça c'est presque personnel, mais euh, les remakes, enfin les remakes, les euh, ouais, on va dire remakes de, de Rob Zombie, et notamment le 2 où je crois que j'ai jamais vu un, on va dire un Michael Myers aussi euh, brutal aussi, mais c'est enfin c'est glaçant. Et puis bon, les vendredis 13, je suis un petit peu moins fan de la série en, en général, mais il y en a qui sont qui sont plutôt marrants. Ouais, donc Antoine, pardon.
2: Ouais, non, je suis assez d'accord avec votre analyse. C'est vrai qu'il y a une certaine, fin les Freddy's se démarquent justement par une certaine cohérence une certaine, dans, le, dans la narration, on va dire. Ne serait-ce que parce que, ouais, comme tu disais Tony, euh, le, le fait qu'une bonne partie de, des scènes des Freddy's se passent dans le monde des rêves, forcément ça autorise une plus grande liberté, et forcément quelque chose de pas crédit va être, va, va être un peu plus un peu mal accepté par le, par le public. A l'inverse, Halloween par exemple, moi ça m'a vraiment donné le sentiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a vraiment donné le sentiment d'une franchise un peu bricolée parfois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits pour des raisons qui n'étaient pas, pas ouf C'est-à-dire que le Halloween 2, par exemple, a été fait pour profiter du succès du, du 1. C est un peu, euh, un peu précipité, c'est-à-dire l'espèce le, de grosse révélation qu'il y a dans le 2, dans le, à savoir que Laurie Strode est la sœur de Michael Myers. Ça, ça c'est un truc dont Carpenter ne voulait pas, mais qui a fallu rajouter pour euh, que ça rajoute des scènes pour la version télé. Voilà, bon, le, le 3, forcément, a, a, a eu le... On vous a expliqué ce, ce qui en était, ce qui fait que le 4 a été fait pour rattraper le 3 Voilà. Alors c'était plutôt, je suis d'accord avec toi, mais le, le 4 c'était plutôt une bonne surprise. Je m'attendais vraiment à tomber sur un aV Et puis en fait, ouais, le, ne serait-ce que le, le truc au début, on nous explique que Laurie Strode, finalement, est morte un accident de voiture. Bon, tu dis, bon, ok, très bien, c'est... Géminica Ortiz pas dispo, ils auraient pu nous dire clair, clairement, il n'y a pas de problème. Le, le... Le 4, notamment, est pour la fin qui est assez... assez glaçante, qui promettait pas mal. Et surtout la façon dont ils ont présenté le 4, notamment le fait qu'il ben, y a, y a un, un, un twist à la fin du, du 4, un cliffhanger à la fin du 4 qui vous met un peu sur, le, qui vous met un peu sur votre siège et contrairement aux autres films le film ne va pas se terminer sur la, la musique d'Halloween mais juste sur le générique qui défile sans musique tout ça pour bien vous laisser mariner dans votre surprise le 5 ouais, mis à part pour la fin est beaucoup plus décevant le 6, euh, pff, moi je vous avoue que c'est un film que je absolument pas ouais ouais voilà. Et ce qui amène à Halloween 20 ans après, dont on a l'impression qu'il a vraiment été fait pour attraper justement le 6. Donc on est quand même au... Ouais troisième film qui a été fait pour... Euh...
1: Après, il y a une chose pour Halloween 20 ans après, c'est que le film a été écrit par Kevin Williamson qui venait de surgir du succès énorme de Mrs. Tingle, non je rigole, de Scream et Scream 2. Donc, euh, ouais, il y il avait y le, rena... le, le renouveau du slasher puisque Scream faisait un énorme hommage et bourré de clin d'œil au premier Halloween de John Carpenter. Donc Halloween 20 ans après a clairement bénéficié de cette vague de néo-slasher des années 2000.
2: Voilà, et Halloween Resurrection a voulu profiter de la même vague... Avec Buster Himes dans, dans le rôle principal, ce qui à l'époque faisait pas marrer, il hein. n'y a pas de problème, vous le voir sur tout de suite. Franchement, j'ai l'impression que la, la, la franchise a été, a été complètement bricolée avec que la continuité, on est à quoi 5-6 temporalités si on compte le, les, les, les remakes d'Europe de Zombie Ouais, ouais, ouais. Donc euh, forc forcément, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a des Marvel où il y a encore moins d'univers parallèles, tu vois. Donc c'est forc forcément, c'est extrêmement dur de s'y retrouver. Voilà, je ne parle pas, des, je parle pas des, du, du remake, reboot, suite qui a été fait en, en, en 2018, surtout qu'il y a encore deux suites qui sont prévues là pour euh, l'année prochaine, je crois. La prochaine, c'est en, en, euh, en 2020, la Halloween Kills. Dont je, alors, je vous avoue que pas, je ne me suis absolument pas renseigné dessus. Je ne sais même pas si c'est censé être la suite du Halloween 2018 ou si c'est Totalement, être totalement. C'est le même
1: casting. C'est exactement le voilà. même casting.
2: Exactement le même casting. Ouais, donc, euh... Et pareil, celui-là a été fait pour... pour bah en fait, David pour Gordon Green de... et
1: son scénariste, le, le, le comédien des films de Jad Lapato, je mets tout le temps son nom, là. Euh, ce sont clairement, ils, ont, ils avaient clairement dit qu'ils faisaient une trilogie, de toute façon, donc c'était leur but. Oui. Hein, donc,
2: euh. Et le 2018, ouais, le 2018 a été fait pour profiter du fait que c'était les 40 ans du premier, Bon, euh, et... moi, c'est 2018, je suis assez, assez circonspect, en fait. C'est-à-dire qu'en sortant de la salle, je me rappelle que j'avais adoré, et puis en fait, je me... au fil du temps, en ruminant, je me suis aperçu que c'était un film qui avait pas mal de défauts. C'est... Je... En fait, j'ai autant de raisons de l'aimer que de raisons de ne pas l'apprécier, en fait, le 2018. Euh... Et je vous avoue que je suis assez circonspect pour ce qui, ce qui... Ce qui, va... Ce qui... Ce qui va suivre. Qu'est-ce en fait. que tu as pensé des Robes zombies Alors, Les Robes zombies je les ai pas vues. Ah, d'accord. Ça règle le problème. J'avais prévu de les voir, et puis... Euh, de faitait que voilà, j'ai pas pas eu temps de Jérôme
0: du coup parce que moi j'ai l'impression d'être un des seuls défenseurs de
1: ah, bah écoute, déjà déjà pour euh, je vais juste dire une chose c'est que je suis content de voir quelqu'un qui défend le 5, Halloween 5 parce que j'aime bien Halloween 5, ça a longtemps été un de mes préférés dans toute la franchise avec le premier parce que alors je ne suis pas, là voilà, je l'ai voilà pour alors attention, revu, attention ouais,
0: je j'aime dans Halloween je 5 sais. vraiment la fin la fin qui le est final, extraordinaire par contre.
1: Voilà, alors Halloween 5 en fait pour l'avoir revu euh, je me suis rendu compte que le film était très mauvais, c'est-à-dire que les acteurs sont insupportables. Euh, la petite fille, euh, pourtant jouée, alors c'est ça qui est quand même marrant, il y a un rapprochement à faire entre. On en parlera dans les comédiens et comédiennes quand on parlera des groupes de, de personnages dans, dans chacun des dans épisodes de, des franchises, euh, franchises slasher. Euh, mais c'est vrai que Danielle Harris est quand même une actrice qui est dans épisode 4, épisode 5, et qui est également dans les films de Rob Zombie. Je pense que Tony, t'as dû faire gaffe. Voilà, et ça, c'est juste énorme. Euh, c'est pas du tout le même personnage, euh, mais euh, cette petite fille dans l'épisode 4 et l'épisode 5 revient dans les épisodes de, de Rob Zombie dans un des rôles principaux. Donc ça c'est assez marrant. Et dans le cinquième, euh, ben, elle m'agace énormément parce qu'il joue sur son mutisme etc. pendant tout le film et donc elle m'agace beaucoup. Mais j'adore l'ambiance du film, j'aime beaucoup euh, à partir de la moitié du film, quand, le, quand Halloween 5... Euh, donc, euh, euh, la revanche de Michael Myers, euh, plonge dans, les, dans la soirée d'Halloween, euh, dans, euh, dans cette grange où tout le monde est déguisé, etc. etc. Et j'aime bien l'ambiance qui se dégage. J'aime beaucoup le final ensuite qui s'ensuit euh, dans, le, dans la maison de Michael Myers, avec euh, toute cette partie de, de cache-cache entre euh, le personnage donc, de, de Jamie, donc, de, 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 interprété par Daniel Harris, petite fille, qui se cache de son oncle, Michael Myers, dans la maison. Et j'adore cette partie-là parce que c'est... Euh, bah, c'est tétanisant, la en fait. Partie, euh, la partie
0: avec le vide enfin euh, quand elle voilà. revient enfin, la partie Honnêtement, je le vide je dit, voilà. mais la, la fille, elle joue tellement bien. C'est euh, voilà. impressionnant. Et là,
1: et, voilà. et là, le film devient absolument... Enfin, moi, j'adore ce, tout toutes ces scènes-là. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que quand je pense à Halloween 5, je pense à la scène du vide-ordure où la petite se cache et que Michael Myers donne des énormes coups de... De, de couteau à travers la, au travers du conduit que la petite fille essaie de se cacher de grimper et tout la mise en scène devient d'un coup brillante tu te dis waouh ça ressemble plus du tout à un téléfilm comme l'épisode 4 parce que le 4 moi de... de, de, de de Dwight Little qui pourtant est un réalisateur de films, d'action etc. Je trouve que le 4 a vraiment une patine télévisuelle horrible, on dirait un téléfilm de M6. Euh, et puis surtout parce que les comédiens c'était des gars de séries télé, Beau Star et compagnie. Mais le, le, le de 4, de 4 en fait, déloche.
0: est plus euh, cohérent sur l'ensemble le, du film. Enfin, C'est euh...
1: ben, ce qui fait que le 4 est beaucoup apprécié. Ouais. Curieusement, ouais. le 4 est bien apprécié par les, par les critiques. Euh, sauf que moi, je trouve que le film est moche visuellement. Il n'y a pas de génie dans les meurtres. Il est soft, alors que pourtant, soi-disant, il était gore. Moi, je trouve qu'il est soft. Euh, on en reviendra plus tard. Mais, mais je trouve que l'ambiance en plus est terne. L'ambiance est moche, triste, il euh, n'y a pas de patine visuelle, alors que le 5, euh, voilà, entre l'introduction, quand Michael Myers s'est recueilli chez le vieux bonhomme dans sa grange euh, dégueulasse, il euh, y a un côté un peu plus euh, film marqué visuellement, il est plus dans les teintes chaudes, et puis la partie finale, elle est plus dans les teintes bleues, etc. Donc... Euh, je trouve que le 5 a plus de gueule visuellement, alors que pourtant c'était tout tourné par un Suisse, Dominique Othénin-Girard, qui depuis a fait La Malédiction 4, qui est un très mauvais téléfilm d'ailleurs. Euh, je trouve que le, 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 5, le 5 a une meilleure gueule. Et ce qui est d'autant plus rageant quand tu vois que Dwight Little, qui avait fait le 4, qui je trouve donc très télévisuel, euh, au niveau de l'ambiance, avait fait un film à l'ambiance proche du 5 avec son Fantôme de l'Opéra avec Robert Englund. Donc c'est con que Dwight Little ait raté son épisode 4, et c'est pour, pour ça que des fois je confonds les deux réels. Des fois j'oublie que c'est Dwight Little qui a fait le 4, et que c'est Dominique Othénin girard qui a fait le 5. Je confonds les deux. Alors euh, bon, c'est triste, mais c'est vrai que voilà, je le chame bien le 5. Et tout ça pour enfin répondre à ta question, excusez-moi cher poditeur, mais euh, les deux Halloween de Rob Zombie... Euh, parce qu'il faut savoir que le premier Halloween de Rob Zombie donc euh, remake littéralement le premier épisode donc, de, de John Carpenter en amplifiant évidemment euh, l'introduction c'est-à-dire qu'il rallonge l'introduction sur trois quarts d'heure de film euh, ce qui à l'époque avait beaucoup été reproché d'ailleurs à Rob Zombie parce qu'en fait il avait été présenté le film comme étant un il a présenté le film comme étant une sorte de reboot remake mais origin story, et sauf que c'est un origin story sur trois quarts d'heure, et puis après ça devient littéralement un remake plus fidèle euh, du premier film de, de John Carpenter, euh, presque au plan près euh, euh, du premier au film original de 78. Sauf que le film... Euh, gagne en ampleur psychologique, euh, il gagne en mise en scène aussi à sa façon, parce que même si le film de Carpenter est un chef dœuvre et tout, hein, le film de Rob Zombie je trouve ne démérite pas non plus, il est quand même très intéressant visuellement, il y a de la recherche et tout, et il y a une ambiance aussi qui s'installe, mais c'est clair que c'est l'épisode 2 qui tombe dans les travers de l'onérisme le plus total, qui tombe dans l'ultra-violence, qui fait de Michael Myers un boogeyman effrayant et euh, presque épouvant presque on dirait un épouvantail vivant enfin il est, il est à la fois charismatique et à la fois terrible et à la fois pathétique parce que c'est un clochard, on le voit tel un clochard le masque d'ailleurs de Michael Myers on en parlera dans l'épisode suivant on parlera du look du, du bogeyman euh, on le démontre bien hein, il est complètement, euh, complètement esquinté son, son look dans l'épisode dans 2 de Rob Zombie et je trouve que c'est ce qui fait que le film est un, une véritable réussite moi j'adore Halloween 2 de Rob Zombie et en plus de ça c'est un film d'une brutalité inouïe moi je pense évidemment à la scène du meurtre contre la glace le miroir euh, c est, c est, en plus en version intégrale c'est d'une boucherie sans nom ben, donc oui le, le, oui, le Halloween 2 a un univers, une ambiance complètement marquée par le côté désespéré. Euh, on sent le côté en plus rock and roll de Rob Zombie de, dans ce film. Il y a une ambiance très rock and roll, très très métal. Hein. C'est un, un film métal. C'est voilà, Rob Zombie qui l'a fait. et On voit que le film a son identité, il est à son image. Quoi. Donc, et heureusement, on, on perd
0: le, le côté film de couloir du 2 original. Totalement, Parce totalement, que ça bah, oui. c'est je pense qui m'avait le plus, euh, mais le... je crois qu'on en avait parlé ensemble déjà, c'est ce qui m'avait moi le plus gavé en fait dans Halloween 2, euh, c'est vraiment ce côté, euh, donc pas celui de Rob Zombie bien sûr, euh, c'est vraiment ce côté euh, film de couloir où euh, bah, franchement je m'emmerde en fait dans Halloween 2, alors que le début, le
1: début me plaît bien puis après en fait je m'emmerde. Bah, le début c'est normal, t'as un plan séquence ouais. assez bah, énorme, ouais, ça. le film ouvre sur un plan séquence donc c'est génial. Mais de toute façon, il y en a beaucoup qui disent que John Carpenter a quasiment, a presque co-réalisé Halloween 2. Hein.
0: Sure, sûrement, mais par contre, euh, du coup, euh, bah voilà, après le film se perd dans, euh, ouais, dans les couloirs. Il se perd dans les couloirs de, de l'hôpital et, euh, et à partir de là, en fait, moi, il me perd complètement. Et après, euh, bah, on ne va pas refaire les autres, hein, mais le 3, euh, voilà. Euh, et, et puis moi, j'ai peut-être plus d'affection pour le 4 que toi. Si ce n'est qu'en fait, ce qui m'a étonné, et d'ailleurs, tout à l'heure, c'est Antoine qui en parlait, c'est très étonnant que quand on est passé du 4 au 5, j'étais persuadé qu'ils allaient utiliser la fille en fait, euh, comme la nouvelle, euh, la nouvelle tueuse. C'était obligé, en fait. Et c'est pas le cas. Et c'est pour ça que le, le 5, euh, une grande partie du début, en fait m'intéresse peu parce qu'en fait, je me dis, mais pff, ok, où on va Et après, on commence à basculer dans la deuxième partie du film et là, euh, là on part dans un truc mais, euh, où j'avoue avoir re-regardé en fait, la, la fin du 5 tellement elle m'a tellement plu, quoi. Euh, donc, donc voilà.
1: justement je, je vais te poser à mon tour une question et même à Antoine qu'est-ce que vous pensez de, 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 de l'idée de plonger le film dans une ambiance druidique à base de rites druidiques dans lesquels serait inscrit le personnage de Michael Myers moi je vais être très,
0: vais être très court hein. moi c'est le genre de truc qui me, ça m'intéresse pas du tout ça. je trouve ça je sais pas je ne sais pas du tout... On parle du 6, c'est ça
1: Du 5 et du 6, parce que c'est dans le 5 qu'on voit apparaître vraiment cet élément. Le personnage de, de Jimmy, euh, enfin, de la, je crois que ça s'appelle Jimmy, je crois la petite fille dans...
2: Jimmy, ouais. Voilà,
1: c'est introduit à partir du 4, mais c'est à partir du 5 qu'on mmh. commence à parler de la marque sur le bras.
2: Euh... Ouais, ou on, enfin, on commence à développer un lien entre la, la, le tueur et sa nièce, oui, qui commence à se développer en le 4, qui est assez développé en le 5. Ensuite, moi, tout le délire sur Edward, je n'ai pas trop accroché, alors je ne sais pas si c'est juste parce que ça, ça compliquait une... une histoire qui n'avait est... pas forcément besoin de ça, qui... ou alors si c'est juste parce que l'histoire était mal racontée, mais c'est vrai que je suis un peu comme Tony, je pas, pas trop... Euh... Moi, je sais que le 6, bah, je, je t'avoue que je... je sais qu'il est assez décrié. Faut moi, honnêtement, je t'avoue que j'ai pas... J'ai trouvé ça assez inutile, en fait. Bah, tout simplement. Bah, le
1: problème du 6, de toute façon, c'est un film qui a échappé à son réalisateur et à son scénariste. Parce qu'il est connu ah, que... Bah, oui, qu'il est connu bien. que Daniel Farance a, sa... a son montage de l'épisode 6. Il y a un montage... Il y a... Alors, je ne sais plus si c'est Daniel Farance. Daniel Farance, c'est un... le... le scénariste. Le scénariste. Le scénariste, le scénariste. Et tu... il...
0: Oui, d'accord, oui. Okay.
1: Mais ils ont... il, y... il existe un clair. montage, un cut du réalisateur ou du scénariste. Enfin, un truc en fait, qui est fidèle à leur première vision initiale. Euh... Ce que j'espère, parce que clairement, il manque des morceaux. Alors, oui. En fait, c'est incompréhensible par moment. Il, il a été charcuté, le film a été charcuté littéralement, il a été remonté hors d'eau, il a totalement échappé à Joe Chappell comme il a échappé à son scénariste, donc le film ne ressemble plus du tout à ce, qu avaient, ce qui avait été écrit, il ne ressemble plus du tout à ce qui avait été réalisé, donc euh, l'épisode 6, est un, le film porte bien son nom, La Malédiction, c'est carrément un film maudit, euh, c'est euh, Dimension Film en plus, je crois qu'il avait distribué le film, donc les frères Weinstein, hein, c'est le gros port de Harvey, euh, donc, euh, parce que voilà, Dimension était une succursale de, de Weinstein, euh, de Miramax pardon donc euh, ouais c'est un film qui a littéralement échappé au contrôle de tout le monde quoi et donc euh, il, et, le, et les blu ray des versions qui circulent euh, sur le voilà, sur un dans la, en vente euh, ou même sur Amazon Prime parce qu'ils sont tous les Halloween sont disponibles sur Amazon hein, je, on le dit aux producteurs euh, sur Amazon Prime euh, bah ce sont pas les versions telles que le souhaitait le réalisateur et son scénariste donc et, apparemment je crois que le montage euh, le montage Director's Cut etc existe sur internet Il doit être... je crois que le real l'a mis en ligne euh, peut-être sur son site ou peut-être sur euh, des sites de je, je pense que le film est trouvable, à mon avis, tel qu'il l'avait réalisé, tel qu'il l'avait souhaité. Ouais, je suis pas. Enfin, je sais mais je l'ai pas vu. Hein. Ça,
0: je suis quand même pas convaincu en fait que ça rende le film vraiment meilleur. Alors peut-être un, un peu moins euh, abscon. Et, et, il, est, il, est, il est vite oubliable. Hein, parce, que, parce que sur le 4, il si était reparti sur quelque chose d'à peu près correct. Sur le 5, euh, voilà, mitigé, mais euh, final euh, extraordinaire. Après, il faut attendre le 7 pour avoir quelque chose d'à peu près. Mais le 6, non. Le 6, il a oublié, quoi. Mais
1: Qu'est-ce que vous aimez, justement, de l'ambiance de l'épisode 7 avec Josh Hartnett C'était son premier rôle. En plus, c'était pour la première fois à l'écran, Josh Hartnett. Le retour de Jamie Lee Curtis. Qu'est-ce que vous aimez dans l'ambiance Non, mais de le,
0: le 7, Jérôme, en fait, l'ambiance, en fait, ça me, rappelle, ça, me, ça me rappelle mon... Enfin, ça me rappelle fin... Euh... Fin du lycée, oui. euh, début, euh, début de la fac, enfin, en fait un peu cette ambiance année... Euh, début des années 90, tu vois, enfin je sais pas, c'est dans l'image en fait du film, en tout cas. C'est euh, la fin des années 90 Fin, fin des euh, années 90, euh, ou, euh, pardon, année milieu après. des années 90, oui, parce qu'en plus, oui. 98, je oui, crois. Oui, parce que ça correspond bien à ce que je disais, d'ailleurs c'est bien ça, c'est-à-dire euh, plutôt à la fac. Les années fac, plutôt j étais j étais la des la années fac. Plutôt fac. Aussi. Je sais pas, chaque fois que je le vois je me dis, oh on est passé en fait à un cran, à autre chose, complètement. Je trouve que les films des années 70, fin des années 70, avaient une vraie patine, étaient vraiment, euh, euh, je prends comme exemple euh, Alien, par exemple, de Ridley Scott, avait une vraie patine. Et après, on est passé dans les années 80, et sincèrement, je trouve que l'image, dans l'ensemble, en fait, s'est vachement dégradée sur pas mal de films. Et après, on a retrouvé ce visuel, dans le fin des années 90, un visuel très différent, qui du coup en fait moi me parle, donc ça c'est mon expérience personnelle de cinéphile mais en gros moi j'adore les images en fait des films des années 70, je recommence en fait à aimer euh, au milieu des années 90 et entre les deux il y a plein de films que j'adore, hein, c'est pas le problème, mais j'ai un vrai problème avec beaucoup d'images de films qui ont pas des gros budgets en tout cas parce que les gros budgets, Non, les Vendredi
1: pas. 13, c'était des films de studio, c'était ouais, des films de studio mais Paramount.
0: Des... Ouais d'accord, mais alors euh... mais il mettait
1: il mettait peu voilà, de, genre ça. de genre dedans je ça. pense. Voilà, hein.
0: à chaque fois que je repense à ce film, je parle pas de, enfin je vous laisserai parler un peu de l'histoire etc. Mais c'est vraiment le côté visuel qui ressort d'un coup en fait qui me, je me dis ah ouais ça y est on est passé en fait à autre chose quoi. Et puis après il y, les... mmh. y a les autres quoi.
1: Non mais Halloween 20 ans après c'est clairement un film qui qui a une ambiance euh, teenage movie euh, très proche de ce qui a été fait avec euh, Entamé avec Scream et Mortel Saint-Valentin, Urban Legend et tout ça. Euh, C'est un film qui est, qui est sorti en pleine, en pleine vague néo-slasher, et je trouve que le film, euh, en ce sens, euh, est, assez, euh, est assez réussi, parce qu'il il arrive à remoderniser un peu son concept, en utilisant un personnage que tout le monde connaissait à l'époque, et puis en plus de ça, en proposant euh, des scènes euh, assez violentes, assez brutales, la scène du meurtre de Jodie Lynn O'Keefe, on en parlera dans d'autres épisodes où on parlera des meurtres et tout, c'est pour moi euh, une des scènes de meurtre les plus réussies dans toute la franchise Halloween, parce que c'est quand même une franchise qui est très soft au niveau horreur, il hein, faut quand même le dire, à part, le, part celui-ci, euh, les épisodes de Road Zombie, et, et même le tout dernier de David Gordon Green, euh, les autres films de la saga, des épisodes 1 à 6, euh, ils étaient très soft, quoi. Et donc, donc euh, l'épisode de Steve Miner, euh, je trouve que ouais, il est assez énergique, il y a une ambiance qui se tient bien, une ambiance qui se passe un peu euh, dans l'univers des jeunes, dans, dans un lycée, Jamie Curtis est devenu proviseur, etc. Euh, et je trouve qu'en plus le film a, a un rythme tel que voilà, il dure 1h15, 1h20, il va vite, euh, t'as pas le temps de te faire chier, ça, ça tergiverse pas, et au moins voilà, c'est efficace. Le film a une bonne ambiance qui se tient bien, et on est dedans. Euh, voilà, mais après je trouve quand même que ça... Je trouve quand même que voilà, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même supérieur au Vendredi 13 sur lequel on reviendra après. Mais oui, oui l'épisode de Steve Miner, pour moi, se euh, tient bien au niveau de son ambiance. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est
2: un film qui a une, une patine qui est assez différente de ces autres. Il est assez proche des slasheurs enfin, des années 90, début des années 2000. Tu sens clairement que Scream est passé par là, en fait. C'est entre, entre les, entre les entre deux, parce que le Halloween 6, ça a de 80 ans. Halloween 6 Quatre, 95 95 ouais donc tu sens que en trois en trois ans la, la, perception, la perception du slasher a changé et en fait forcément voilà les, les studios sont forcément ont l'air s'être aperçus que voilà c fallait plus faire du, du, du scream que du que du slasher à la papa en quelque sorte qui euh, ils ont essayé de rajeunir la, essaie, ils ont essayé de la franchise ils sont plutôt arrivés bon, c'est pas forcément mauvais film à 20 ans après bon ils sont un peu foirés par la suite en essayant de euh, capitaliser dessus mais c'est c'est que ça fait partie, c'est un peu comme le cadre ça fait partie de mes, des assez bonnes surprises de divisionnage, de, on va dire.
0: Et euh, du coup, Jérôme, tu, tu voudrais qu'on passe sur les Vendredi 13 ou sur les Freddy
2: Bah
1: sur les Vendredi 13, ouais. parce que finalement mmh. euh, d'Halloween à Vendredi 13, on n'est pas très très loin. Les Vendredi 13, on a quand même, euh, comme je le disais tout à l'heure, une ambiance qui se tient sur quelques films, avec euh, une volonté ensuite de totalement changer la franchise, et de partir sur l'horreur pure, avec enfin euh, le fantastique pur avec le zombie. Donc euh, moi je trouve que les... Bon voilà, le premier film, euh, on avait dit qu'on l'évoquerait rapidement parce que c'est pas vraiment... On voulait vraiment faire se battre Jason, Michael Myers et Freddy. Donc euh, effectivement, euh, dans le premier, l'ambiance euh, euh, un peu trop remake du premier au plan par plan euh, fait que le film euh, n'est pas extraordinaire. Euh, le... Je trouve que ça devient vraiment plus intéressant à partir de l'épisode 6. Parce que pour moi, le film, l'épisode 6, au niveau visuel, au niveau de son ambiance, je trouve que c'est celui qui est le plus excitant et ça devient donc mon préféré de tous les Vendredis 13 confondus avec le premier. Même si j'aime bien le Vendredi 13 Jason 10, même si j'aime bien le Freddy versus Jason, et même si j'aime bien aussi le remake, enfin le reboot de Marcus Nispel, mais je trouve que Vendredi... Jason le mort-vivant, c'est vraiment l'opus le, le plus barré de la franchise, c'est celui qui se démarque totalement de, au niveau de son ambiance, donc de, dans toutes ces trois franchises confondues, il compte parmi mes préférés, euh, de, il compte parmi mes préférés de tous les films confondus, hein, des trois franchises de culte slasher, et parce que voilà, parce qu'il y, y a un humour noir, il y a des idées de mise en scène, le film a de la gueule visuellement, voilà, c'est un film qui pour moi euh, euh, voilà, transpire de plein de générosité et de son amour pour le personnage de Jason, qui, que les autres n épisodes n'avaient pas, je trouve. On sentait pas vraiment l'amour pour le personnage de Jason où on en faisait juste un Mongol, un Mongol indestructible, complètement con. D'ailleurs, il est souvent traité comme ça, un hein, de, hein, de gros, de gros de gros golemont qui se bat dans la forêt avec une machette. Mais je trouve que dans le 6, on lui donne plus de charisme, il a plus de prestance, et puis il devient vraiment une menace. Et donc le film baigne dans une ambiance un peu cauchemardesque. Et donc finalement, on est, en plus, on n'est pas très loin de la franchise des Freddy parce qu'il y a des séquences dans le film, où, je trouve, on... Euh, au niveau de la couleur, au niveau de l'ambiance ben, au
0: niveau de l'humour au 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 aussi surtout, c'est surtout qu'on dirait qu'ils se, <rire> qu se rapproche en fait de la, de la franchise des Freddy parce qu'en fait ils se rendent compte que peut-être qu'elle marche tu vois, enfin, je sais pas
1: non mais t'as totalement raison, je pense que c'est pour ça que le film est brillant parce qu'il arrive à prendre ce qui était de bien dans, le dans la franchise concurrente parce que si on regarde bien les trois franchises ont, ont sorti leurs films quasiment en même temps hein. bon les Halloween sont sortis en tout premier mais après euh, euh, voilà les, les Vendée 13 c'est vraiment au pinacle c'était dans les années 80 jusqu'à la fin des années 80 milieu des années 90 les Halloween ça a été quasiment pareil hein, les films Freddy, sont sortis euh... le premier
0: est sorti plus tard que les autres ouais, en 84 hein, si je me souviens alors. oui
1: tout à fait, tout à fait, oui, parce qu'en fait, le Vendredi 13, c'est vraiment le premier film de studio slasher qui est sorti suite au succès de Halloween, qui n'était pas un film de studio, hein, 78, le Vendredi 13, c'est 80, et puis Freddy, c'est 84. Oui. Exactement. mais au niveau des ambiances, qu'est-ce que vous en pensez vous de ce côté, qu'est-ce que vous aimez vous particulièrement euh, est-ce que vous préférez la première partie de la franchise de, de Vendredi 13, les quatre premiers films, avec leur côté un peu slasher euh, like, ou est-ce que vous préférez la partie où euh, Jason devient un zombie euh, se bat contre, euh, on en parlera plus tard, de, contre une télékinée une télépathe, une enfin bref, ouais, je ne sais plus comment on dit euh, qu'est-ce que vous aimez, vous préférez l'ambiance plus slasher classique, tueur indestructible qui revient comme Michael Myers, ou vous préférez la partie où Michael Myers devient un zombie, et donc on tombe dans l'ambiance horrifique euh, assumée, fantastique,
0: pur et dur. Ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. Bon, sans être, euh, sans partir trop dans, dans le, le bashing. Bon, le premier est à part. Puis après, donc, on commence, on commence vraiment la série Ce que j'aime pas du tout. En fait, c'est à partir du moment en fait où vraiment euh, Jason est physiquement détruit et y revient. Et autant ça dans Freddy, moi, j'arrive à j'arrive à l'admettre et j'arrive à le comprendre. Euh, autant euh, les tours de passe-passe en fait dans Vendredi, dans vendredi 13 me, me saoulent en fait donc à partir d'un certain moment moi j'ai euh, quand même décroché donc après je me suis raccroché accro à quoi en fait à partir du moment effectivement du 6 bah euh, à l'humour quand il y en avait j'ai un tout petit trou de mémoire d'un coup c'est celui hein, où Jason euh, se retrouve euh, se retrouve à New York
1: c'est le huitième. C'est vendredi 13, Jason Tex Manhattan.
0: C'est l'ultime retour, c'est ça L'ultime retour ouais, en ça. version
1: française, c'était l'ultime retour. totalement Oui,
0: et puis là, on en arrive, par contre, tu vois, par exemple, sur le 8, sur... Mais... Pfff, alors pour moi, le 8, il est, il est irregardable, quoi. Irregardable, ne serait-ce que parce qu'en fait, il n'y a rien qui se tient. Tu prends un bateau, tu vas sur un lac, tu arrives sur la mer, tu arrives à New York, enfin... Ça, ça, ça dure des plombes donc avant d'arriver à New York. Et qu'est-ce que tu vois de New York bah, Mis à part un ou deux plans, le reste, t'es dans des ruelles. Enfin, c'est horrible, mais horrible. Il a pas
1: été tourné à New York d'ailleurs. Hein. Non, non, ben non a part mais non. parle de la scène à Central Park. La scène à Central Park, ils s'en rappellent tous parce que tout le monde l'a regardé filmer Jason au milieu de Central Park. Pas mais... enfin, Central Park, n'importe quoi, de Times Square. Excusez-moi. La scène auprès de, dans, dans Times Square. Mais c'est le seul plan. Hein. Mais après tout le reste, ça a été tourné. Euh, je crois qu'au Canada, je crois qu'ils l'ont tourné le film.
0: Ouais, enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, il est vraiment, euh, vraiment extrêmement euh, dispensable. Après, euh, moi, comme, euh, comme Anton, j'ai un petit, euh, petit fait pour Jason X, quand même. Parce que je trouve que là, pour le coup, essayer de renouveler la franchise de cette façon-là, c'était peut-être une bonne idée. C'est pas parfait il y a plein de choses qui me plaisent moyennement dedans. Mais dans l'ensemble, en fait, je passe un bon moment quand je regarde Jason X. C'est assumé la Ouais, c'est ça, ça. Là, elle est assumée. Et du coup, j'oublie en fait, le côté, il, a été cryo... enfin, il est cryogénisé, etc. Enfin, ça, après, j'arrive à l'admettre. Moi, le côté où, par contre, il explose complètement, il ne reste plus rien de lui, ça, j'ai beaucoup plus de mal. Donc, euh... Donc voilà. Donc, euh... Donc ça, ça, ça va. Et après, pour revenir en fait, au début de la série, euh... mention spéciale quand même, euh... bah, on en reparlera après, mais... Euh... Quand, quand, quand Jason quand même a sa tête sur la tête, mais ça on, on, on le gardera pour plus tard. Euh, parce que c'est quand même, euh, quand même euh, assez, euh, assez mauvais. Et qu'est-ce que tu qu que, qu que as à on mon à Anton aussi Mais qu'est-ce que tu as pensé par contre quand Jason peut changer de corps euh,
1: Oui, alors c'est Jason va en enfer. Qu'est-ce ouais. euh... qu que
0: tu as pensé en bah, fait de ça Est-ce que toi, pour toi, c'est une
1: bonne idée Oui, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée, sauf qu'elle avait déjà été utilisée dans Shocker et elle avait déjà été de Wes Craven, donc justement, et elle avait été utilisée sur, aussi dans, dans The Hidden de Jack Shoulder qui avait d'ailleurs réalisé Freddy 2, euh, qui sont deux films que j'adore. Et Jason va en enfer euh c'est de Adam Marcus c'est un film qui est intéressant sur le papier, sauf que il est rattrapé par son côté très cheap, visuel, très téléfilm parce que c'est un film qui sorti en vidéo ça se sent, c'est pas beau visuellement en plus il a été charcuté par la censure alors chez nous, chez Metropolitan, à l'époque de sa sortie en DVD, ils ont eu la gentillesse de sortir un DVD double face, c'est à dire que tu prenais le DVD, tu le mettais dans ton lecteur, tu avais la, la version censurée, qui dure 1h20, un truc comme ça euh, tu te dis, waouh, le film est vraiment pénible à regarder, c'est insupportable, l'acteur principal. Est, est, est horrible à suivre, et tu retournais le CD, euh, enfin le DVD, et t'avais la version intégrale avec toutes les scènes gore qui avaient été tellement promises à l'époque, parce qu'il faut savoir que comme pour l'épisode 7, euh, la promo du film avait été faite autour de ces scènes euh, horrifiques, de ces, de ces SFX très très croustillants et très gore. je me rappellerai toujours des previews, des articles dans, dans Man Movies, où t'avais des photos de, de meurtres et de gore, de vendredi 13-9, Jason va en enfer, avec le mec complètement fondu sur, sa, sur la grille dans, dans, dans le restaurant, t'avais l'autre qui avait la gueule arrachée avec les dents qui apparaissaient, enfin, t'en avais un autre qui était en train de fondre, enfin, ouais, il va être gore cet épisode, ça y est, enfin, un slasher qui accepte d'assumer son délire de meurtre, et au final, tu regardais le film, tu, je l'avais loué en VHS, et, et en fait, le film avait été totalement censuré, et même le réalisateur avait été dégoûté, quoi. il était choqué, parce que son film en fait, était charcuté autant, et qu'en fait, il restait plus rien et donc le fait qu'il soit sorti plus tard en DVD, ce qui n'existe pas, malheureusement je crois en Blu-ray euh, en version intégrale, et le fait qu'il soit sorti en DVD en version intégrale avec les meurtres et tout, ouais, là ça rend le film plus réjouissant à regarder. Mais ça reste quand même pas mal, pas moins un film à l'ambiance bâtarde qui copie trop, je trouve, euh, d'autres œuvres, ce qui fait que j'ai pas de surprise. En plus de ça, je, je trouve l'ambiance euh, très cheap, l'ambiance très téléfilm, ce qui fait que c'est un film que j'aime pas, euh, que j'aime pas, mais dont les meurtres m'amusent. Et toi Antoine
2: alors oui, donc la question est de savoir si je préférais la première partie de Jason ou la deuxième. Et ben, je suis un peu comme Tony, je suis assez circonspect en fait. On va peut-être virer d'abord le premier et le cinquième parce que ben Jason n'apparaît pas dedans. Enfin pas pas. pas enfin oui et non en fait. Mais si on si on garde les huit autres, c'est vrai que moi j'aime bien la première, les les trois autres, enfin, les deux trois quatre, parce que justement on voit naître le Jason Voorhees qu'on connaît, c'est-à-dire l'espèce de colosse avec le masque de hockey, c'est-à-dire que le, le masque de hockey apparaît uniquement à partir du troisième épisode, bon, de façon complètement couillonne, mais comme pas mal de choses dans cette, cette franchise de toute façon, c'est... c'est une première saga qui pourrait suffire à elle-même. Voilà. Bon. Le, le 6, bon, bah, moi j'ai déjà expliqué l'affection que j'ai pour ce film-là, avec quand même un élément supplémentaire que j'ai pas, pas développé, c'est qu'il y a quand même une bande originale signée Alice Cooper, Notamment une chanson composée spécialement pour le film, voilà, pas spécialement mauvaise en plus, voilà, le problème c'est que ben, le set est pas, est pas irregardable, honnêtement, il y a certains éléments, alors on en reparlera peut-être plus tard quand on parle des Final Girls, mais il y, a, il y a certains éléments, moi, qui m'ont pas mal intéressé, tu sens que le film lorne un petit peu quand même sur, sur les Grèves de la nuit par certains aspects, mais le problème c'est que ça se gâte assez rapidement à partir du 8, où je suis comme Tony, j'étais hyper déçu par ça, c'est-à-dire que Jason part à Manhattan, ben ouais, sauf que ouais, il part à Manhattan, mais il, il va à la nage quoi limite, hein, donc euh, c'est un, un peu compliqué. Puis une fois arrivé à Manhattan, ben. Pff, il désingue deux loupards dans le Bronx. Il bute un boxeur de façon un peu marrante, mais bon, c'est tout. quoi Et encore une scène qui est beaucoup trop longue, je trouve. Et c'est tout. Le 9. Moi euh, bon, alors, le 9, j'ai probablement pas vu la version non-censurée. Vu que j'ai vu la copie DVD que j'ai chopé, c'est une, une copie de chez 77 euh, qui ne m'a pas coûté hyper cher et qui ne vaut pas super cher non plus, il faut dire ce qui est. Mais c'est le genre de, de, de DVD en fait où le, le menu principal sert juste à envoyer le film. En fait. J'ai uniquement le choix entre la VF et aller me faire foutre. Donc euh, je pense qu'à mon avis, le... j'ai dû avoir la version, la, la version censurée. c'est pas un film auquel j'ai accroché. Déjà moi le principe de changer de corps et tout. On a eu, il y avait ça aussi en Freddy 2, on avait vu ça en Shocker. Moi, c'est un truc auquel j'accroche pas énormément. Bah, surtout, je,
1: je vais me permettre t'interrompre parce que tu sais, dans rappelle-toi, dans rappelle Shocker euh, et même dans Hidden, il y a des gimmicks qui font qu'on sait quand les personnages sont possédés par, euh, par, le, par, le, par le tueur ou par la créature. Parce que par exemple, dans The voilà. Hidden, ils se lèche tous les lèvres. Il se, il se mmh. passe la langue sur les lèvres. Dans The Hidden, ouais. t'as le chien qui le fait, t'as la petite fille qui le fait, tout le monde le fait. Et dans Shocker, euh, Mitch Pelletji, euh, qui joue Horace Pinker, le psychopathe en série de Shocker, et qui finit sur la chaise électrique avant de se, de se retrouver dans le corps de plein de gens, euh, lui, euh, il traîne la patte. Il se traîne la patte derrière lui, euh, il, il marche en, en tirant une patte folle derrière lui. Et, et on peut aussi citer, d'ailleurs, le témoin du mal avec Daniel Washington, on en a parlé récemment dans mm. Pot -de où le, le démon passe son temps à chanter Time is on my side, euh, ouais, ouais, des Rolling Stones, alors que là, dans, dans, effectivement, dans ce Vendredi 13-là, dans Jason va en enfer, il n'y a rien qui fasse non, dire... Il n'y a, a aucune originalité, à part quand, il, quand on voit le personnage, un personnage passer devant un miroir, euh, ce n'est pas son reflet, c'est celui de Jason, tel qu'on le connaît, qui a une odeur avec son ah. masque de requin quoi.
2: Voilà, c'est tout. Et en fait, tu t'aperçois qu'en plus, bah, ouais, j'aurais pu virer ce film-là aussi, parce que Jason, finalement, il apparaît assez peu. Hein. Donc, en euh... fait, une,
0: une... moi, je trouve que c'était une bonne idée, comme disait Jérôme sur le papier. Mais alors, au final, euh, c'est pour ça que je lui posais la question de savoir ce qu'il en pensait. Au final, euh, ouais, ça donne un truc euh, vraiment euh, ouais.
2: très mauvais. Et puis, et puis surtout, il bon, y a un truc qui me chiffonne avec les, les derniers c'est qu'il n'y a pas de cohérence entre les épisodes. Autant entre les quatre premiers, il y a une cohérence. C'est-à-dire que je crois qu'il y en a d'ailleurs qui se passe du jour au lendemain, je crois. enfin C'est-à-dire. Littéralement, Crystal Lake, c'est comme un endroit, si on se fie au 4, où il y a eu 4 massacres en 2 ans, je crois, en tout genre là. Moi, je serais à la place des flics, je commencerais un peu à me poser des questions. Hein. Mais bon. Ensuite, ben.. Pff, voilà, t'as le 5, t'as une transition avec le gamin du, du 4, t'as une transition entre le, le, le 4 et le. Entre, entre le 4 et le 5. Le 5 donne un prétexte au début du 6, avec euh, le, le personnage du gamin qui, dans mon souvenir, n'a même pas joué par le même acteur, par contre. Non, non, pas du tout. C'est trop... ce Corey ça.
1: Feldman, en fait, qui, qui joue dans le 4, qui euh, revient dans l'épisode 5, dans la scène d'introduction, parce qu'en fait, euh, c'est un cauchemar, et on le voit, en fait, quand il est gamin, donc c'est Corey Feldman qui jouait le rôle, mais sauf que Corey Feldman était sur les Goonies de Richard Donner, donc il ne pouvait pas jouer dans l'épisode 5 de Vendredi 13, ce qui fait qu'ils ont pris un nouvel acteur complètement insipide qui a pris sa place, et dans l'épisode 6, c'est l'acteur du Retour des Morts-Vivants 1 et 2, Tom Matthews, qui, qui prend le rôle de Tommy Jarvis, et qui, pour moi, le porte très
2: haut. Très haut quoi. Oh non, c'est se démerde. Mais voilà, as, alors t'as la, la fin du 6, qui sert de prétexte au début du 7, et puis après, ça se barre en couille complètement, c'est-à-dire que... Il bah, va falloir qu'on m'explique un petit peu la logique entre la fin du 8 et le début du 9, parce qu'à la fin du 8, sans vous spoiler un truc, Jason, il prend quand même assez, assez fortement dans la tronche. C'est-à-dire, tu te demandes d'ailleurs, le film en français s'appelle L'ultime retour. C'était censé, censé être la fin, vraiment que c'est la fin. C'était censé être la fin, vraiment que c'est la fin. Et à la fin du 9, il arrive frais comme un gardon enfin aussi frais que peut être un zombie qui a passé 10 ans dans un d'un lac hein. C'est-à-dire que. Ah mais c'est. Et t'apprends que, que le FBI, t'apprends que le FBI a créé une unité spéciale pour l'arrêter. C'est où, comment, quoi Et en fait, tu sais comment c'est ça. Simplement parce qu'il y a eu entre-temps un, un comic book qui a été, qui a, qui a été écrit sur Jason Voorhees où on t'explique comment Jason a survécu à l'épisode 8 et comment le FBI s'est mis à le traquer. Tu me diras depuis le temps, y il y en est à 800 000 victimes. Je pense qu'à mon avis, il était temps de commencer un petit peu à s'occuper du cas de ce monsieur, et de mettre le FBI sur le coup, tu me diras. Bon, il le chauffe de façon en plus complètement couillonne, hein, c'est-à-dire que ça, c'est un problème. Mais c'est ça, c'est entre le 8 et le 9, tu sais pas. C'est un peu comme Isnogu, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces, ces, ces histoires-là. Ouais ouais. J'ai malheureusement,
1: malheureusement vu le film euh, il n'y a pas très longtemps avec Jacques Villerey. Non, non, mais on coup, parlait des
2: BD, là, parce qu'il faut ah arrêter. Oui. Quoi. Voilà, mais... le film est à, à, à tel point, je crois que Tabari avait fini carrément par faire un, un, un épisode hors série, un album hors série qui s'appelait Retour d'Isno Good, j'ai expliqué comment il faisait pour retourner... Quoi. Je ne comprends pas, à la fin de cet épisode-là, il finit transformé en grenouille, comment il finit... Euh, comment il réapparaît tout à fait normalement à la fin voilà. Mais voilà, c'est pareil. Il la, en, la, la... Mais il y a un pareil, changement de studio, Antoine. 9... Antoine.
1: Il y a un changement Pardon de studio en plus, parce que l'épisode 9. Oui, en plus, ouais, parce, parce que
2: c'est ce qu'on va pas raconté c'est que le 9 et le 10, qui s'appellent respectivement Des zones en Enfer et zones X, s'ils ne s'appellent pas Vendredi 13, c'est un serpent parce qu'il y a un changement de studio et qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser le terme Vendredi 13. Il y, a, il, y a, il y a ça aussi. Parce qu'ils ont racheté et... la franchise
1: chez Newline, ces dimensions, ils ont racheté la franchise, ça leur permettait en même temps. D'inclure le personnage de Freddy, parce qu'à la fin de Jason va en ouais, enfer, on fait faire. apparaître le gant de Freddy Krueger, le, le masque, et, le griffe. Voilà, et ce qui permettait justement de se dire ça y est, on va enfin faire ce qui a été voilà. promis dans les comic books, parce que je crois qu'il l'avait fait en comic books, le Jason, Freddy versus Jason.
2: Et ce, qui est, et ce qui est complètement couillon, dans la mesure où, pour patienter avant Freddy contre Jason, ils se sont dit on va faire Jason X, mais qui commence très clairement après Freddy contre Jason, dans la mesure où à la fin du 9, Jason va en enfer, comme le dit le titre, à la fin du 10. Mais il y a venu des enfers. tu as le générique qui se passe dans ce qu'on pense être les enfers. Tu comprends que d'une façon ou d'une autre, quelqu'un d'une certaine façon l'a ramené. Sauf que ça, on te l'explique que plus tard, dans Freddy. Ouais, ça, Jason, ça, deux ans ouais plus tard, mais
0: ça, 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 ça me choque pas trop parce qu'en fait, du coup, tu te dis, ok, il s'est passé ça. On apprend ce qui s'est passé entre les deux, éventuellement, même si euh, il s'est passé après beaucoup d'années entre euh, entre euh, Freddy contre Jason et Jason X. Mais ça ça me choque pas tant que ça. Dans Halloween aussi, il hein, y, euh, y, y a des trucs qui, qui collent pas non plus. Hein, Moi ce qui, me, ce qui me choque vraiment, c'est le fait qu'il soit totalement démembré, qu'il reste plus rien de lui, et puis qu'après, comme tu dis, il revient frais comme, frais comme un zombie.
2: Qu'on vous explique un peu quoi. C'est-à-dire que. Parce que c'est vrai que dans, dans Halloween, c'est vrai qu'on pas parlé du début du 5, par exemple. Moi, il va falloir qu'on m'explique comment un mec. Qui est réputé increvable, euh, qui a pris euh, à peu près euh, une cinquantaine de balles dans le buffet depuis 20 ans, se fait balancer au fond d'un puits de mine et que personne ne pense aller chercher. Voilà. Un an plus tard, le mec rappelle. C'est la, magie, temps, la, tard, la un... magie des slasheurs, c'est voilà. ça, c'est oh regardez, il ne bouge plus, allons-y, tournons le dos. <rire> c'est un, un peu vrai, en faire deux groupes de 1 et tout, non mais c'est le problème d'Halloween 5 d'ailleurs, c'est qu'en fait il se termine bien, mais il court super. Ouais. Mais bon, revenons avant le 13. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, clairement, clairement, ouais, c'est le fait qu'il n'y ait pas de cohérence entre, entre, les, entre, entre, entre certains épisodes fait que, voilà, c'est perds un peu, et puis le fait qu'il ouais, n'y a pas de... Il y a une partie, la première, qui donne des films corrects mais cohérents, et l'autre partie qui donne des films extrêmement inégaux, vu qu'on a quand même deux bons films et deux, euh, deux bons films, un film correct et puis euh, deux, deux, deux films assez mauvais, mais qui... où oui, il y a, y, a, y, a, y a moins de cohérence. C'est-à-dire que je parlais, de, je parlais de bricolage pour, pour certains Halloween. Hein. Clairement, clairement, les derniers bon, les 13 donnent vraiment le sentiment d'être euh, bricolé, ce qui fait que je ne peux pas forcément avoir de sympathie pour cette partie-là non plus, alors que clairement... Euh, la mes films préférés de la franchise sont dans, ce, dans cette partie-là, en fait.
1: Ah oui, parce que Jason X, en basculant dans l'ambiance science fictionnelle euh, devient réjouissant. Surtout qu'en plus, le film se moque des de, de, de campy euh, movies euh, qui étaient certains, les premiers épisodes cultes de la franchise de vendredi 13. Euh, tout le passage euh, qui se passe dans une sorte de réalité virtuelle où il tue des campeuses. Mm « -hmm. ah, Viens, filmer avec nous, viens, on va baiser !» auprès d'un feu de forêt... Euh, enfin, d'un feu de camp, pardon. Voilà, ça, c'est euh, extrêmement bien trouvé, super... ça. Voilà, ça, c'est plein de super Oui, avec, avec
2: une... Oui. Avec une réplique, une réplique, je crois, qui est justement tirée justement de des zones de, de en Enfer, justement. Enfin, les, certaines répliques sont tirées à ce moment-là de Zone zones en Enfer. Et un meurtre qui est tiré à ce moment-là, de, je crois, du 7. Avec le sac euh... de couchage. sac de couchage, oui. Ouais, on parlera plus tard, je pense, oui. parce que l'histoire même de ce meurtre-là est assez marrante.
1: Mais c'est vrai que l'épisode de 10 est réjouissant en ça parce que l'ambiance science-fiction fonctionne à bloc le fait de, de recréer un Uber Jason, on reviendra plus tard dans l'épisode on on se, qui sera consacré au, au costume de nos boogie préférés, euh, mais effectivement, la création de Uber Jason est très sympa, et le fait de le, le faire s'affronter, et on parlera aussi dans l'épisode spécial Final Girls, euh, face à un, une robot androïde très sexy, euh, fait que le film, moi je trouve que c'est une très bonne série B. quoi. L'ambiance est, est, est fun de bout en bout, et pour moi, rejoint les qualités de l'épisode 6. On va pouvoir euh, passer peut-être ah, à, à, à Monsieur
0: Freddy et puis on fera euh, Freddy contre Jason éventuellement à la fin des Freddy quoi, comme ça voilà. Alors les, les, les Freddy alors moi tr très rapidement sur les Freddy euh, ben moi en fait je les aime bien tous, mis à part euh, l'avant-dernier enfin l'avant-dernier, ça dépend si on compte Jason euh, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar celui-là je l'aime pas, je l'aime pas, euh, voilà et euh, l'enfant du cauchemar, il y a des trucs que j'aime bien mais d'autres que j'aime pas du tout sinon dans le reste, 1, 2, 3, 4 Les 4 premiers, moi je prends C'est un peu inégal, mais dans l'ensemble En fait déjà je suis réjoui, et je l'ai déjà dit Mais dans Freddy je suis réjoui de l'idée de, de l'idée de base Et ce personnage Il est à la fois quand même C'est un personnage cauchemardesque Mais il est drôle en fait Et on, et on attend sa prochaine frasque On attend comment est-ce qu'il va trouver euh, Jérôme en parlait au début du podcast Mais là l'inventivité des meurtres et c'est aussi euh, la, la franchise dans laquelle finalement on a les trucs les plus gores hein, finalement, si, on, si on regarde bien, avec vraiment des, des idées, euh, des idées euh, vraiment euh, très intéressantes et ce côté rêve avec euh, bah, euh, bien entendu la possibilité de retourner le rêve d'essayer justement de, de tuer Freddy euh, dans le rêve mais d'en ressortir avant je trouve qu'en fait tout ça eh ben, ça donne euh, vraiment en fait, une franchise qui se tient j'ai pas euh, une réelle... Euh, préférence en fait euh, sur euh, mis à part le premier, enfin pour moi le premier est, est génialissime parce que voilà c'était ma découverte en fait de, de Freddy et j'ai un petit faible pour le 2 aussi que j'aime euh, que j'aime bien Jérôme je sais que lui il, il aime un peu moins parce qu'en fait on voit, un, on voit un jeune homme en fait danser sur son lit euh, euh, voilà, qu'il trouve ça, il trouve ça. Pauvre Mark Patton d'ailleurs. ridicule L'acteur la, la ah ouais, de, ce, Patton,
1: de ouais. ce personnage a vu sa carrière, parce qu'en fait voilà, il était homo, il s'est fait bâcher à cause de ça, hein. sa carrière a été ruinée. Euh. Et il, a fait, il y a eu un documentaire qui a été fait il y a deux ans euh, autour de ça, autour du fait que sa carrière à Hollywood a été ruinée parce qu'il était homosexuel et qu'il euh, en a pris plein la gueule, quoi, le pauvre. Hein.
0: Et du coup, le, le, ce que, quand tu parlais en fait du côté crypto-gay, etc., de certains, mmh. certains éléments, mais, euh, mais je voudrais revenir aussi sur un autre point, en fait, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'en fait, l'inventivité qu'on peut trouver dans certains meurtres des autres franchises, dans Halloween, il n'y en a pas vraiment très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, pendant un bon moment, en fait, finalement, il n'y a pas d'inventivité dans les meurtres. Dans Vendredi 13, on en a certaines fois, et là, euh, là, c'est la folie. Et surtout, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Freddy va servir aussi des peurs de chacun pour effectivement euh, les mettre à mort. Donc euh, non, moi, euh, la franchise des Freddy euh, à part, donc effectivement, ouais, peut-être, peut-être le, le, le peut-être, on va dire l'enfant du cauchemar et, euh, et la fin de Freddy où je suis moins fan. Et j'ai pas parlé de Freddy Sort de la Nuit, mais ça, j'adore. J'adore, je trouve le, le, côté, le côté méta euh, assez génial. Il y a quelques longueurs, quelques trucs euh, qui me plaisent moins dedans, mais je trouve vraiment le, le concept, euh, le concept euh, terrible.
1: Ah mais totalement. Euh, de toute façon pour moi de, 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 des trois sagas euh, slasher, euh, c'est celle de Freddy qui au niveau de l'ambiance est la meilleure. Euh, voilà, donc euh, j'aime bien, ouais, bien les vendredi des 13 et d'Halloween, j'aime bien les revoir, j'étais content de les revoir aussi pour, les, pour nos émissions. Mais il est clair que l'ambiance nocturne, cauchemardesque. Qui se lâche dans les films de la franchise Freddy est vraiment l'ambiance la plus géniale qui soit et la plus inventive qui a été trouvée. L'idée qu'a eu Wes Craven pour sa première œuvre Nightmare on Elm Street est une idée de génie. C'est un c'est un chef dœuvre absolu, son premier film. En plus de ça, le premier Freddy a une ambiance littéralement cauchemardesque qui est propre à lui-même au niveau des couleurs, au niveau du style, au niveau du look du Boogeyman, au niveau de sa voix, au niveau de l'ambiance et au niveau des mises à mort qui sont ultra gores. Il euh, y a très peu de meurtres dans le premier Freddy, mais les meurtres sont gores, on en reviendra plus tard encore une fois. Mais l'ambiance est vraiment cauchemardesque c'est-à-dire que Freddy on le voit quasiment pas hein. on en parlera plus tard aussi dans l'épisode spécial Boogeyman des trois franchises mais on le voit quasiment pas il est dans la pénombre on devine à peine son visage on voit ses griffes et tout mais, mais il est quand même toujours filmé dans le noir euh, avec un petit ray de lumière sur ses yeux ou sur sa bouche etc mais il est quand même pas mis en plein jour comme dans les épisodes suivants c'est peut-être pour ça justement que l'ambiance euh, du 2 pour moi me plaît moins parce qu'en en fait euh, ben on fait venir Freddy dans la réalité et pour moi ça c'est une trahison et je sais que Wes Craven euh, pense la même chose et je sais que certains réalisateurs euh, même Jack, je, crois que je, je crois même que Jack Shoulder euh, le regrette euh, peut-être un petit peu aussi c'est qu'en fait ils ont un peu trahi la franchise et euh, un peu l'ambiance euh, cauchemar des, ces films, des films parce qu'en fait ils font venir Freddy dans la réalité alors c'était une, une idée intéressante en soi parce qu'ils ont voulu effectivement peut-être se sortir un peu de, de, de la suite un peu trop copier-coller comme ça avait pu être avec Halloween 2, Vendredi 13 2 et compagnie, mais, le, mais ça trahit quand même euh, cette idée de génie qui avait été installée par euh, Wes Craven, donc ça je trouve ça un peu dommage le côté crypto-gay, l'ambiance crypto-gay bon je m'en amuse, mais c'est vrai que historiquement parlant, c'est ce qu'on retient aussi beaucoup du film, c'est pour ça que j'en parle de temps en temps, parce que c'est vrai que c'est un détail qui, qui a beaucoup marqué l'industrie du cinéma euh, à Hollywood à cette époque, et on revient souvent sur ce, sur ce point-là, sur ce film de Jack Shoulder, mais voilà, l'épisode 2 pour moi l'ambiance est un peu trahie euh, trahi un peu les cauchemars de Freddy, alors que dès l'épisode 3, on retombe à nouveau dans le délire, on retombe dans le cauchemar. Euh, Freddy est encore un petit peu inquiétant et un peu effrayant. Il ne devient pas... Euh, il était devenu une superstar à Hollywood, Robert Englund, avec, ce, avec euh, les deux premiers épisodes, mais le 3, c'est clairement sa consécration. Mais euh, l'ambiance... L'ambiance hôpital psychiatrique, euh, jeunes enfants euh, victimes, euh, les médecins psychiatres, euh, l'ambiance un peu année de coucou avec la l'infirmière-chef et tout. Euh, je trouve que l'ambiance du 3 elle est absolument géniale. J'adore son concept, j'adore le fait qu'on voit les jeunes qui essayent de se battre contre Freddy dans leur cauchemar, qui deviennent un peu des, des héros qui ne peuvent pas être dans la réalité. Tout le concept, toute ambiance du film est vraiment marquée et et ponctué de scènes choc absolument géniales qui compte parmi les meilleurs de la franchise. Euh, L'épisode 4, euh, au niveau de son ambiance, euh, j'aime beaucoup, beaucoup le fait que ce soit. Est, il pâtit un peu du fait que ce soit une suite directe du 3 où on reprend une partie du casting mais pas en totalité parce que Patricia Arquette était devenue trop connue à ce moment-là donc on ne pouvait pas la reprendre dans le 4. Euh, mais j'aime bien quand même l'instauration du personnage d'Alice. Déjà parce que dans l'épisode 4 et l'épisode 5 après ça fait un diptyque, euh, parce que c'est Alice au, -delà des, au Pays des Merveilles, c'est Alice au-delà du miroir, donc euh, toute cette idée autour du personnage d'Alice je, je la trouve assez fascinant donc euh, j'aime bien l'ambiance un peu euh, de ce personnage autour d'elle qui devient une mère dans l'épisode 5 qui fait que l'ambiance barrée du film de Rény Arline, parce que c'est quand même le, le finlandais fou qui a fait euh, le Cauchemar de Freddy, hein, il l'avait fait juste avant euh, Prison avec euh, Viggo Mortensen, et donc il a fait ce Freddy 4 avant de faire le 51 minutes pour vivre euh, la suite de Piège de Cristal avec, euh, avec John McLean, Bruce euh, Willis, mais c'est vrai que Freddy 4 euh, euh, démontre toute la folie du finlandais, c'est-à-dire qu'il y a des scènes folles, il euh, y, euh, y a une ambiance complètement folle, très bande dessinée dans l'épisode 4, qui sera encore plus accentuée dans l'épisode 5 de Stephen Hopkins, Stephen 24h chrono, Hopkins, l'épisode 5 euh, est réalisé par le créateur de la série 24h chrono, il faut quand même le savoir, euh, et Stephen Hopkins a installé dans une ambiance gothique dans l'épisode 5 qui fait que moi j'aime beaucoup l'épisode 5 même si effectivement il y a peut-être des trucs un peu faiblards, mais j'aime beaucoup son ambiance gothique, j'adore son final le labyrinthique, le... j'adore l'ambiance de ce film de 5, de, de l'enfant du cauchemar, et ça, ça je, 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 franchement, l'épisode 5, je l'aime vraiment beaucoup, et chose qui se perd totalement au niveau de l'ambiance dans l'épisode 6, qui est l'épisode, effectivement, qui se voulait grand barou final, au moins ils ont eu le culot de le faire, malheureusement le film, euh, parce que c'est vraiment une fin hein, pour le coup, hein, l'épisode 6 euh, mais le, le film tourne film... en rond oui voilà, le film tourne en rond, d'ailleurs il joue un petit peu là-dessus, il oui. euh, y a des caméos très fun hein, Johnny Depp qui revient, etc enfin euh, qui fait une apparition, Roseanne Barr et tout, donc c'est marrant, c'est un peu la foire aux caméos dans l'épisode 6, mais il pâtit de son côté téléfilmesque assez chiant, assez moche des personnages totalement pas charismatiques, on en reviendra plus tard dans l'épisode épisodes spécial personnages mais il n'y a pas d'ambiance dans l'épisode 6 je trouve qu'en fait, euh, ça manque de folie, on sent que c'est un film de production, qui d'ailleurs, Rachel Talalay était euh, productrice chez la New hein, c'était son premier film en tant que réalisatrice, mais elle était à la base euh, attachée de prod euh, sur toute la série des Freddy et travaillait chez la New c'était une yes girl entre guillemets, et ça se sent dans cet épisode-ci, donc le film n'a aucune ambiance, euh, si ce n'est télévisuel. Euh, Freddy sort de la nuit est un hein, chef-d'oeuvre, j'adore voilà, ce film, c'est totalement différent des Freddy, on est totalement ailleurs, on est dans un autre univers, une ambiance démoniaque, une ambiance euh, infernale on va dire, parce que c'est carrément un film sur l'enfer, euh, sur l'enfer de la création, sur l'enfer d'un personnage qui a échappé à son créateur, euh, tout, voilà, en plus euh, c'est la nuit américaine vers son film d'horreur, hein, c'est hein, le film de Truffaut, la nuit américaine hein, sur l'univers du spectacle et c'est vrai qu'on est très proche de ça, et donc le film est à... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il contient des scènes chocs euh, incroyables. Et l'épisode. Le reboot, euh, le remake, euh, bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus C'est vrai qu'il essaye de singer l'épisode 1 euh, sans le génie, et, euh, mais il contient encore des belles choses parce qu'au niveau de l'ambiance, il revient un petit peu au ton onirique. Le problème c'est que le film essaye de justifier les agissements de son personnage principal, Freddy Krueger, à trop vouloir donner de la psychologie, ça retire toute l'ambiance cauchemardesque que pouvait avoir le film, qui pourtant contient de beaux moments, je trouve que les scènes oniriques sont plutôt réussies dans le remake. Euh dans le remake, euh, l'écrive de la nuit, Freddy l'écrive de la nuit, parce qu'ils ont ajouté Freddy au titre pour bien montrer que c'était un remake. Euh, donc il y a des scènes au qui sont assez réussies, l'ambiance euh, se tient encore, mais il y a des choses de trop explicatifs de l'histoire, euh, nuit, euh, je trouve, au métrage considérablement, ce qui fait que ça le tire vers le bas. Et on viendra après sur Freddy versus Jason avant de parler, enfin, des affiches de films aussi, tiens. Et toi, Anton, alors
2: ben, Sur l'ambiance des, des Freddy, je suis assez d'accord pour dire que ben, c'est la plus réussie des trois franchises. Voilà. C'est comme, euh, comme vous deux, je suis absolument pas fan du 6, qui clairement donne le sentiment d'avoir été tellement euh, d'être passé en de mains qu'en fait, ben c'est le film de personne. En fait, tu sens vraiment le film de production, c'est-à-dire ne serait-ce que la, la, la fin avec le coup des lunettes 3D. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, il faut savoir que euh, à l'époque, les... ce qui est l'une des attractions principales de, euh, au cinéma, c'était le, les, les films en 3D. Voilà, c'est poursuivi par la suite, mais euh, voilà à l'époque, le film en 3D c'était le truc à la mode, ils, ont, ils, sont, ils se sont dit qu'ils allaient faire la fin en 3D seulement. Voilà. Pas le film lui-même en 3D, la fin seulement. Et donc il y a carrément un passage où l'héroïne met des lunettes 3D, voilà, pour bien faire comprendre au spectateur qu'il doit mettre les lunettes 3D qu'on lui a fournies à l'entrée, pour pouvoir voir la fin en 3D, Alors avec les plans évidemment qui vont, qui, qui vont bien à ce niveau-là mais euh, ouais non c'est vraiment un film, euh, je serais pas étonné d'apprendre que c'est absolument pas ce que voulait faire la réalisatrice, que c'est absolument pas ce qu'avait pensé le scénariste, absolument pas ce que voulait faire le studio quoi. Il est un poil raté, heureusement que le set est là pour, pour boucler un peu la boucle, moi c'est vrai que c'est un peu spécial, hein, Frédisseur de la nuit, moi c'est vrai que c'est un film que, qui me qui trouve extrêmement bizarre au début, on va apercevoir qu'il ouais, il était, il, il était pas mal du tout. 4 et 5, j'aime plutôt le 5, je suis assez, assez circonspect. C'est-à-dire que le, le concept de base avec l'héroïne enceinte dont le bébé rêve, pour tout vous dire, ça fait quoi Ça fait un mois et demi que j'ai vu ce film. Ça fait un mois et demi que je me demande si l'idée est géniale ou stupide, en fait. C'est-à-dire que j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, si, un, si un, un médecin nous écoute, j'aimerais bien savoir si c'est vrai qu'un fœtus peut rêver, en fait.
0: Oui, 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 oui si, si, ça, ça peut rêver, oui, bien sûr.
2: Ça ouais. peut rêver Quoi, quoi ça arrive euh, alors ça je ne sais
0: pas mais en fait euh, apparemment oui il y a des activités cérébrales qui correspondraient à ça ouais. Ouais. ok donc euh, tu donc peux demander je suis un bien. chirurgien donc,
2: euh, à tes heures perdues ouais, ouais. mais voilà et euh, mais donc euh, le, 1, le 1 bon, je crois qu'on l'a assez dit hein, c'est un, un putain de chef d'œuvre si vous me permettez cette euh, fine analyse technique le 3 est également un film que j'aime beaucoup voilà et le 2 c'est Pareil, je suis assez circonspect en fait. Moi, c'est un film que j'ai longtemps détesté honnêtement parce que j'avais vu à la suite du 1. Moi, Freddy qui arrive dans la, dans, dans la réalité, c'est vrai que je suis, je suis assez d'accord. C'est comme pour les de, hommes en enfer, je suis absolument pas fan de cette idée là. Et puis en fait, c'est plus tard en fait que je me suis aperçu qu'il y a tout un pan en fait de, de l'histoire qui m'avait complètement échappé. Voilà, c'est à dire qu'on présentait tout à l'heure ce monsieur entendu crypto gay du qui peut y avoir dans. Dans le 2, évidemment, c'est absolument pas sous entendu en fait, c'est-à-dire que le, le scénariste et l'acteur principal sont ouvertement homosexuels, et le scénariste, en fait, s'était amusé, justement, à mettre des, des, des passages euh, homoérotiques, justement, pour voir si, euh, si quelqu'un, chez, chez Newland allait, allait, allait percuter. visiblement personne, à part l'acteur principal, n'a percuté, en fait. Même la scène de la douche, vous avez quand même un type à poil qui se fait, fou, qui se fait le cul, visiblement, ça n'a... Ça n'a interpellé personne. Et en fait, le 2, il y a tout un sous-texte en fait, sur le, le fait que en fait, le gamin qui, 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 qui joue le héros du, du film en fait, est forcément à un âge où tu peux t'interroger sur, sur ta sexualité. C'est souvent l'âge auquel tu découvres si tu es hétérosexuel ou homosexuel. Et il y a tout un pan sur le fait que, alors, avec les grosses guillemets qu'il faut, hein, que je, je sois peut-être, mais l'idée qu'en fait euh, Freddy représenterait ses pulsions refoulées et que, euh, que la, sa, sa, sa copine représenterait l'hétérosexualité et qu'il finirait par avoir faire un choix entre, euh, en, en, entre les deux bon ensuite ça c'est assez, assez bah, nébuleux c est, c est... Pas je ne crois pas, sais pas que ce soit aussi euh...
1: nébuleux que ça parce que au niveau de, euh, le, le film le montre bien puisqu'en fait euh, il finit par passer la nuit chez son pote euh, et il se réfugie oh ouais. sur... ah oui le passage où il finit chez son pote, et, chez truc, son pote et, ça, et, la, et la fille avec voilà. qui il est euh, ils s'embrassent pas une seule fois ils ont une relation d'amis euh, meilleur pote gay avec sa pote quoi et il est littéralement évident que le mec euh, est amoureux de son meilleur ami et qu'ils ont une relation entre deux enfin c ouais, c ça, c ça,
2: ça ça sent un peu ça sent un peu et d'ailleurs tu as espèce de, 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 de symbole à la fin où le enfin en un peu le héros choisit Anana et bizarrement ça se termine mal en fait
0: pourtant pourtant Freddy euh, Freddy les hein. Il n'est pas juste euh, homosexuel. Hein. Il aime bien à la fois les, les petits garçons et les petites filles.
2: Hein. <rire> Alors j'ai pas forcément osé de lui demander. <rire> Mais voilà, c'est le 2 que c'est un film qu'il faut voir avec une grille de lecture précise en fait. Et, euh... et qui a aussi également le, le handicap de se situer entre le 1 et le 3 qui sont... À mon sens et au sens de pas mal de gens, les deux meilleurs de la franchise ah, en fait. Totalement. Oui, oui, de loin, de loin.
1: Donc finalement, au niveau des, des franchises déjà, euh, vous tournez plus au niveau de l'ambiance vers les Freddy. Bah après, il y, y, y a juste un, un tout petit point que je voudrais
0: évoquer, c'est que l'ambiance des Freddy, euh, moi je préfère, voilà. Par contre, euh, c'est pour moi c'est pas des ça a jamais été des films qui m'ont fait peur, mais peut-être que je les ai enfin je les ai pas découverts assez jeunes. Euh, et du coup c'est un... enfin je sais ah, pas premier, comment dire
1: le, le premier quand même euh, moi le premier je l'ai vu et, euh, non en mais tout cas, de tous les slashers par rapport, par par rapport à Halloween
0: par rapport à Halloween tu vois t'es pas sur la même ambiance donc du coup bah, euh, Halloween euh, je joue beaucoup je sur
1: l'attente ouais je sais mmh. mais Halloween joue beaucoup sur l'ambiance euh, sur le l'attente de l'attaque mmh. parce que et le premier Halloween si tu regardes bien il faut attendre bon, à part le premier meurtre introductif après il faut attendre un long moment au niveau de l'ambiance que ça s'installe il est juste une présence menaçante qui surveille qui observe les gens qui observe les deux, 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 deux Jimmy et Curtis et ses deux copines euh, il apparaît dans le fond de, le fond de champ voilà, c'est là où John Carpenter donne la pleine mesure de son talent au niveau, du, euh, au niveau de son cadrage etc. on voit le personnage de Michael Myers qui tourne avec sa voiture avec euh, Donald Pleasence au premier plan etc. il enfin, y a plein d'idées de mise en scène qui sont géniales dans le premier Halloween de John Carpenter mais euh, le, au niveau de Slasher même c'est le premier Freddy qui, euh, qui joue vraiment plus la carte euh, la carte du genre je trouve je trouve que Halloween, le premier Halloween, tu es, tu es un petit peu dans l'attente que ça arrive et quand ça arrive, il faut attendre 50 et quelques oui, minutes. Oui,
0: mais c'est justement le, enfin c'est un côté un, ouais, effectivement, par rapport à un slasher. Et par contre, par rapport, on va dire à un film, on va dire d'horreur ou quoi, en fait, je trouve que bah, cette attente, elle marche bien. Mais c'est vrai que dans la catégorie vraiment slasher. Euh, purement en fait ça manquait énormément d'action.
1: Oui c'est ça, parce que je l'avais fait l'expérience de le revoir avec mon neveu euh, qui aujourd'hui a 13 ans, euh, comme ça je m'étais dit ah, tiens il, il veut voir du slasher et tout, bon bah il est clair et évident qu'il a préféré euh, les rives de la nuit, hein, je vous le dis, il a, le Halloween il a bien aimé, mais bon euh, je me suis rendu compte effectivement pendant 50 minutes il se passe pas grand chose, quoi, les meufs elles parlent, elles discutent, elles rigolent, elles se, elles se bécotent avec leur mec, euh, il se passe rien du tout. Euh, mais il y a un poil vieilli hein, le
2: Halloween peut-être sur certains plans. Bah, en
0: fait, c'est bi bizarre parce qu'en fait, je l'ai revu là et je m'attendais encore à ça et, et au contraire, moi, tu vois, la, fin, là, l'avoir là, revu, ça me l'a pas réhabilité parce que je l'aime. Tu es moins à me dire, ouais, ça a vieilli que euh, quand je l'avais revu la
2: dernière fois, c'était il y a 2-3 ans, un truc comme ça. D'accord. Et donc, il vaut surtout pour la qualité de la réalisation, ouais, en fait, totalement. Halloween, en fait, que pour euh, ouais. vraiment le, le côté euh, fichage de jetons, en fait.
1: Oui, mais le, mais le
2: premier Freddy, il est quand même. Moi, il me fait flipper. Hein, le, moi, il m'a vraiment fait flipper. C'est le premier flasher que j'ai vu de ma vie. Euh... Alors, honnêtement, honnêtement si j'ai à choisir, si j'ai à passer un des deux films à quelqu'un qui a pas trop l'habitude des films d'horreur, je serait peut-être par Halloween, en effet. Ouais. Ah, mais moi, je faire, moi je faire, dans le genre peur, je faire euh, Griffe de la Nuit. Ah, oui, justement. Justement, c'est-à-dire qu'il euh, y en a un qui, qui fait un peu plus à trouille que Edo, et honnêtement, le. Les de la nuit est meilleur à ce niveau-là, ouais.
0: Ouais, alors ça dépend, ça dépend avec qui, je pense. Parce qu'effectivement, le, euh, le côté attente aussi peut jouer. Euh, mais bon, ouais. Bon, bah voilà. Et puis du coup, il nous reste quand même... Bah, à un moment donné, il y a quand même deux boogeymen qui se sont affron ouais. affrontés, plus ou moins. Et bah Jason euh, et euh, Freddy.
1: Bah, moi, je trouve que ça, ça, synth ça synthétise un peu notre podcast. Je trouve que c'est ce film euh, de Ronnie Yu, donc le réalisateur asiat euh, de... Euh, de la, de Braille de Django, Braille de With White Air, euh, de la fiancée de Chucky et de plein de films cultes asiatiques aussi. Euh, je trouve que ce film-là synthétise bien le, notre débat parce que il mélange brillamment les deux univers des deux franchises. La franchise, la, la partie onirique, l'univers onirique de Freddy est très bien utilisé dans, dans Freddy vs. Jason. J'aime beaucoup la partie onirique. Et la partie. Euh, le camp de Crystal Lake des Vendredi 13 fonctionne aussi. Bref, je trouve que les deux, les deux, les deux entités des deux de, de, de franchises, ça arrive à parfaitement s'imbriquer et donne un film sympa au niveau des ambiances.
0: Qu'est-ce que ça aurait donné avec Michael Myers
1: ben, Je pense que ça aurait donné rien du tout. Ben, à mon avis, c'est ce qui fait que Freddy vs Jason est, est à ce point réussi, même s'il a d'énormes défauts aussi, hein, faut l'en reconnaître euh, Mais s'il si est réussi, c'est parce qu'il y a l'univers onirique de Freddy. Euh, un vendredi 13 contre Michael Myers, euh, je trouve que ça aurait été nul. Non, mais un, 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 Fre
0: un Freddy contre Michael Myers.
1: Ça aurait été trop similaire, je pense, parce que l'univers de Freddy, c'est euh, la petite communauté de Springwood, ouais. une ville urbaine, ouais. c'est d'ambiance urbaine à Springwood. Euh, Michael Myers, c'est à Dunfield, dans l'Illinois. Oui, alors deux bah... villes. Alors que Crystal Lake, t'as l'ambiance, euh, t'as l'ambiance camp au bord de. Alors euh, au,
0: niveau, au niveau, de l'ambiance, mais par contre, euh, moi, je pense qu'en fait, Jason, a... enfin, je trouve qu'en fait, ça a été bien choisi parce que il, il avait un meilleur potentiel, euh, à, à mon sens. Michael Myers, en fait, est un petit peu en dehors de tout ça. Il est plus, euh, je sais pas. Je trouve qu'il manquerait, il aurait, aurait peut-être manqué de violence ou que, enfin, je sais pas. Même s'il est violent, hein, c'est pas. Oui, oui. Je sais pas, je sais pas, je sais pas comment le. Clair. Je sais pas, il y a. Je bah, trouve. Bah, Michael, Myers, ma chose.
1: Mais, mais Michael Myers, pour le connaître, euh, on, le verra, on, le, on le verra dans les, dans les épisodes spécial meurtre, mais il tue essentiellement avec une, avec une arme blanche, avec un couteau quoi. Alors que Jason, lui, c'est tout ce qui tombe sous la main. Freddy, ah bah, c'est son ah bah, seul Jason, Jason, ça, il, Jason il a
0: même à un moment donné, il a même une. Euh, euh, comment on appelle ça une, Pas une banane, mais une trousse à outils autour de, autour de lui. Hein.
1: Exact. Dans l'épisode <rire> 6, je crois, il est là, il se balade. c'est génial. C'est génialissime ça d'ailleurs. On en reparlera. Mais c'est vrai que, voilà, alors que Michael c'est essentiellement, c'est son couteau, quoi. L'image voilà, qu'on a de Michael Myers, c'est euh, le masque blanc et le couteau à la main. Donc, moi, j'aime moi, beaucoup le Freddy vs. Jason. Je trouve que le film est généreux, sympa, et, et les deux ambiances arrivent à bien se marier ensemble.
0: Ouais, très... enfin Moi, j'ai... J'ai bien aimé deux... Il y a eu un ou deux moments un petit peu longs, mais pas, pas tant que ça. Euh, la, la, scène, la scène dans les champs m'a tellement fait rire, quoi. Euh, je sais pas si vous voyez celle dont je parlais mais en fait... Euh... Quand il y, a... y a Jason en fait qui est face à deux mecs et puis, euh, qui sont en train de fumer euh, de la weed et puis il euh, y en a un qui fait eh, ⁇ Regarde-le avec son masque et tout euh... ⁇ Donc il y en a un qui se fait retourner la tête et après l'autre qui lui jette de... des trucs de... Il lui jette, en fait, de... On dirait qu'il lui jette de l'eau dessus mais en fait non il jette de l'alcool, il le met en feu puis après il part comme ça dans les champs. C'est assez, euh... assez chouette. Et après effectivement je rejoins ce que tu disais Jérôme sur le, le côté de... On va dire tout l'univers de Freddy. Il y a juste un petit truc en fait c'est qu'il ne pouvait pas en faire gagner en fait à la fin. Et du coup, euh, je trouve que le clin d'œil de la fin est quand même. Ouais, c'est plutôt. C'est très bien trouvé, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine
2: Alors, moi, c'est un film où je n'ai pas énormément de souvenirs, parce qu'en fait, j'ai vu d'un œil, vu qu'on m'avait entièrement spoilé l'histoire, en fait. Ah. Donc, euh, ouais. Donc, euh, je... donc ça, ça a été utile, parce que ça a permis, justement, de faire le, le, le lien entre Jason va en enfer et Jason X. J'ai. J'ai plutôt aimé l'idée ouais, du plan final avec le clin d'œil de, de Freddy qui montre, euh, enfin, clairement, il ne pouvait pas se décider à faire gagner, gagner quelqu'un. Et euh, voilà, c'est un film sur lequel je n'ai pas une analyse extrêmement profonde à faire en fait, parce que ben, j'ai enfin, j'ai vu il y a longtemps, j'ai n'ai pas eu le temps de le revoir pour les besoins du podcast. Et j'ai pas forcément vu dans les meilleures conditions possibles, donc peu importe les avis que j'aurais, je pense qu'à mon moment je ne serais pas hyper objectif.
1: De façon comme on a d'autres épisodes à venir et à enregistrer, ça te laissera le temps de voir les films manquants et ça me et pour moi c'est pareil aussi parce que j'ai pas eu le temps de tout revoir non plus, donc c'est très bien.
0: Comment ça, Jérôme Tu n'as pas tout revu Moi, j'ai tout revu. Eh Toi, tu as, hein. as, as bien assuré. <rire> bah, pour, pour une fois, pour une fois ouais, il me manque un en fait, à voir. Ouais. Ouais, je, me suis,
1: je me contente de mes souvenirs. De mes souvenirs. Euh, alors vous savez, euh, les polyteurs peut-être moins, mais mes amis le savent, c'est que j'ai une énorme collection d'affiches de, de cinéma chez moi, et notamment des affiches des années 80, pliées, euh, etc. Parce que oui, à l'époque, les affiches n'étaient pas en rouleau, messieurs-dames, elles étaient pliées. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont surpris en me disant ah, « tes affiches, elles sont pliées, etc. » Oui, mais c'est comme ça qu'elles étaient à l'époque euh, du con, donc euh, merci. <rire> voilà Et donc, euh, je trouve que les trois franchises, euh, leur ambiance, leur univers euh, transpirent dans leurs affiches. Les Halloween ont toutes des affiches quasiment similaires, à part l'affiche du premier Halloween qui est absolument génialissime, c'est-à-dire la main que le couteau qui se décompose en plusieurs images, en plusieurs vignettes qui se transforment en citrouille. Euh, je trouve que l'affiche de la nuit des masques, le Halloween de John Carpenter, est une des affiches les plus géniales qui soit. Alors je ne l'ai pas en ma possession, malheureusement. Je n'ai en ma possession que l'affiche de Halloween 3, le sang du sorcier, l'affiche française, euh, qui n'est pas extraordinaire. Mais j'ai aucune affiche avec euh, Michael Myers, mais j'ai repéré celle du 2 et je vais peut-être essayer de la choper. Mais bon, c'est vrai que les affiches des épisodes de Halloween ne sont pas, sont pas extraordinaires, contrairement, contrairement... Euh, vous me direz ce que vous en pensez aussi parce que vous avez dû les voir quand même ces affiches mais je trouve que les affiches des Freddy sont géniales alors euh, voilà, celle des griffes de la nuit et d'ailleurs l'affiche que Wes Craven préfère le plus de, 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 enfin, préférer le plus de sa première œuvre, Paix à son âme euh, c'est vrai que l'affiche des griffes de la nuit l'affiche française est absolument incroyable cette euh, image de bourgade avec les griffes qui lacèrent la nuit comme si en fait l'univers onirique euh, s'inscrit dans la réalité dans, dans la nuit, euh, dans, sur une petite communauté, une petite commune américaine je trouve l'idée géniale, l'affiche est sublime. Je vous avoue que je l'ai en ma possession et en plus en grand format, donc ce qui fait que ça pète sa mère, Je vous dis pas, c'est absolument génial. Les affiches suivantes, à part celle du 2 que j'aime pas trop parce que pas extraordinaire, surtout l'affiche française. Moi, je voilà, l'affiche française n'est pas extraordinaire. Mais par contre, l'affiche de Laurent Melki du 3 et du 4 et même du 5, ils sont de toute beauté, l'affiche du 3, elle est géniale, je trouve que les affiches des Freddy sont vraiment top, quoi en grande majorité, les affiches des Freddy sont vraiment très belles, hormis celle du 2, où on voit juste son visage en gros plan, avec ce couple, en bas, à droite de l'image, et surtout celle du 6, qui est vraiment, l'affiche française était affreuse, on voyait Freddy Krueger avec ses lunettes 3D en mettant j'ai gardé le meilleur pour la fin l'affiche du 6 était juste une photo de Robert Englund Freddy et ce qui fait que l'affiche française était hideuse l'affiche américaine était beaucoup beaucoup plus travaillée avec d'ailleurs c'était l'affiche qui avait été reprise pour l'exploitation VHS chez alors je sais plus si c'était c'était pas TF1 c'était CBS Fox je crois Enfin, en tout cas, j'ai la VHS chez moi, enfin, je vérifie. Mais je mets mémoire, il était sorti chez les Nus Fantastiques en 3D en VHS, le film. Donc, vous savez, c'est des 3D anaglyphes avec les lunettes vertes et rouges. Elles étaient dans le, dans, la, dans le boîtier de la VHS, parce que je l'ai toujours chez moi. Et donc, le visuel reprenait l'affiche américaine de l'épisode 6, c'est-à-dire avec le, avec le bus, euh, et avec le Freddy au-dessus du bus, avec ses griffes qui la serrent, euh, qui pointe ses griffes vers le spectateur, et avec une affiche en plus dans les teintes rouges et vertes. Comme euh, le, le principe des lunettes euh, anaglyphes 3D euh, de l'époque, quoi. Et donc euh, voilà, dommage, le, le visuel français n'était pas terrible. Et ensuite, il y a les affiches des Vendredi 13, euh, et toutes différentes. Et je vous avoue que avec les Freddy's, elles ont aussi ma préférence. J'adore les affiches des Vendredi 13. Même des moins bons épisodes de, des, des films sortis en salle ont des super affiches. J'ai en ma possession l'affiche par exemple de Vendredi 13 5 que j'aime beaucoup, euh, qui est toute simple, hein, c'est le masque de Jason en gros plan, avec euh, le personnage avec la machette, en... mais j'aime je, je, beaucoup l'affiche. C'est ce que
0: j'allais dire Jérôme, en fait, c'est qu'en fait ça, ça joue beaucoup sur l'iconographie, et du coup, euh, même ah, si les totalement. films sont moyens, le, le masque en tant que tel, et surtout avec la, avec la fente en fait, sur le, le masque, en fait, c'est quelque chose qui est très graphique.
1: Exactement, bah, bon, en, ce, en ce sens, hein, euh, je sais que Thibaut Turca sera d'accord avec moi, euh, l'affiche de vendredi 13, chapitre final, est absolument incroyable. C'est pourtant très simple, hein. c'est le masque avec le couteau planté en travers. Mais c'est une affiche qui a été reprise euh, à l'époque pour, euh, les, pour les éditions VHS qui étaient sorties de cette franchise. Ils avaient sorti chez Paramount des VHS rouge couleur sang euh, de la Saka des vendredi 13, donc du 1 jusqu'au 8, enfin du 2 jusqu'au 8, parce que le premier était encore un peu à part. Euh, parce que c'était chez Warner, il était dans les, les collections Les Nuits Fantastiques chez Warner, donc euh, c'était pas dans la collection Paramount des Vendredi 13 2 à 8, mais les boîtiers étaient rouges, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas noirs ou transparents comme les VHS de l'époque, ils étaient rouges, et la, la, chaque euh, jaquette reprenait donc la, le visuel du, du, du Vendredi 13 en question, et en fait, en haut à droite, vous aviez le, le masque de Jason avec le couteau planté en travers, et c'était en fait le visuel de Vendredi 13, chapitre final. Donc c'est pour dire à quel point cette affiche est, est devenue culte, parce qu'elle est très belle, et que je vous assure que sur un mur, <rire> chez moi notamment, ça, ça pète, quoi. Euh, même la pige du 7, avec le double visage, le masque d'un côté, euh, la moitié du masque de Jason et la moitié du visage de la fille avec le couteau en travers en plein milieu pour faire la démarcation entre le visage de Jason et le visage de la fille. L'affiche de vendredi 13, chapitre 7, un nouveau défi, elle est bah Pareil, elle est génialissime. Enfin bref, je trouve que les affiches des Vendredi 13 aussi ont, ont une sacrée gueule. Quoi. Je, moi, je trouve que c'est des affiches de slasher que j'aime vraiment beaucoup. Anton,
0: tu voulais euh, parler par rapport aux affiches Parce qu'après, moi, j'aurais une petite recommandation à faire rapide pour la fin de ce podcast.
2: Parce qu'il faut savoir que je partage un peu la passion de, de, de Jérôme pour les, pour les affiches. Alors, j'ai une collection un peu plus modeste pour une raison assez simple c'est que, comme tout parisien qui se respecte, j'habite ce qu'on appelle polymo une cage à lapin. Donc, en fait, j'ai des affiches, mais souvent, j'ai pas les murs qu'il faut. Hein donc, euh, Mais j'ai, euh, ouais, je partage son intérêt pour les, les affiches de, des griffes de la nuit, notamment celle, euh, cette fameuse affiche dont il parlait avec les griffes qui traversent l'affiche la, que j'ai carrément mis au-dessus de mon, de mon lit, enfin de mon canapé-lit en l'occurrence. Voilà.
0: C'est pour faire de beaux rêves
2: C'est ce sont... le... pour faire de beaux rêves. Et le jour, le jour où ce truc-là me tombe dessus, je pourrais toujours dire que je me suis fait attaquer par Freddy Krueger, <rire> ce qui est plutôt, plutôt cool que... Euh... La tâche de, mon, la tâche de mon, mon cadre est foireuse. Mais c'est vrai que c'est une affiche qui a marqué beaucoup de gens. C'est vrai que, pour anecdote, moi, quand j'ai commencé à bosser, mon chef de l'époque était assez fan de, 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 de films de série B, enfin, de films d'horreur et de tout ça, ce qui m'a quand même assez facilité mon, mon intégration à l'époque. Et sa signature, en fait, c'est reprenez cette affiche. En fait. C'était ses initiales et trait qui barrait les deux initiales. Et qui était une référence justement à ces griffes qu'il a serré l'affiche. Une affiche assez iconique. Assez, de façon générale, affiche, les affiches des griffes de la nuit sont assez, 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 bien, assez bien fichues, ne serait-ce que grâce au travail de Gilbert qui est un, un, un dessinateur moi, que, que, que j'aime beaucoup. Les, les affiches des Vendredi 13 aussi sont particulièrement soignées. Ça m'a surpris aussi quand, quand je me suis aperçu de ça, que finalement il y avait pas mal, pas mal de boulot dessus alors, c'est un, un peu pour reprendre ce que, ce que disait Roger Corman à l'époque. Il disait que souvent, un, un bon script, c'était aussi un script qui donnait une belle affiche. Voilà. Il disait, si un, un script peut donner une belle affiche, je produis, je produis le film parce que, justement, l'affiche, c'est 50% du, 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 du boulot en matière de, en matière de publicité. Donc, c'est des affiches qui sont assez travaillées. Je suis assez fan, comme toi, de l'affiche la, de du, du chapitre 7. Et j'ai un petit fait pour l'affiche du premier Vendredi 13, en fait, avec la silhouette qui euh, qui se découpe pour euh, donner pour euh, pour euh, laisser place ensuite à une vue du, du, du lac. Bon, alors dessin est peut-être un peu naïf, notamment le dessin des acteurs qui est pas hyper euh, et qui est pas ouf. Alors c'est l'affiche américaine, ça. Par c
1: Parce que l'affiche française, ouais, c'est ouais. la hache la qui s'abat sur un la oreiller avec qui... du ouais. sang et avec les marques, les encoches sur la, le manche de la hache qui indiquent le nombre de victimes.
2: Et qui est une référence notamment à hein, des meurtres de la, de la Baie Sanglante. c'est ça, ça, aussi. La, la, ça, comparé à ça, les affiches d'Halloween paraissent un peu plus anecdotiques. Je dis ça, j'ai moi aussi l'affiche d'Halloween 3 quelque part dans un, dans, un, dans un carton. Il va falloir un de ces 4 matins où je chope l'affiche du premier Halloween, aussi, qui est euh, assez sobre, mais assez iconique euh, par, par bien des égards. Ensuite, bon, c'est vrai que. Ensuite, le 2, bah, il reprend à peu près le visuel du. Celle du 2, reprend un peu le visuel du, du premier. Euh, euh, les... Non, les non, non. L'affiche
1: la, plus... euh, américaine, encore en une fois,
2: reprend le visuel du premier. Oui, parce qu'en fait, c'est
1: la citrouille ouais, euh, en forme de crâne. Mais l'affiche française, voilà. c'est euh, une ambiance nocturne avec l'hôpital, un couteau qui, le couteau le qui se plante au-dessus du visage d'une femme qui est en train de crier de vue de profil et couchée, en fait. Et t'as le couteau mmh. qui se plante au-dessus de son visage et avec la silhouette de Michael Myers qui se reflète dans, le, dans la lame. Ah, c'est un
2: visuel que j'avais passé. Ah, c'est
1: l'affiche d'Halloween 2 et en plus, je compte, on, on, peut, on la trouve en ce moment à un prix totalement abordable. et Je l'ai
2: enfin, je, je repérée et je sens qu'elle va rejoindre ma collection dans peu de temps. <rire> et c'est vrai que moi ensuite, moi, les visuels... Je t'avoue, j'ai quand même un petit faible pour le... le c'est la, la jaquette du DVD d'Halloween Resurrection, je pense que ça va être la l'affiche la, la, aussi, avec le casting qui se reflète dans la lame du couteau de, de Michael Myers, peut-être l'élément le plus réussi du film. Par rapport à ça, tu sens que ouais, c'est... J'ai vraiment l'impression... Alors peut-être que je vais me faire doter des pierres, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a un, un peu moins de recherche avec les, les affiches, affiches d'Halloween, même si ouais, la l'affiche la, du premier est particulièrement iconique et particulièrement, particulièrement réussie mais ça qu'à ce, ce stade là s'il y, y a vraiment des franchises, départagées, ça ça jouerait davantage entre les griffes de la nuit et Jason avec peut-être un petit fait pour les griffes de la nuit
0: alors justement parce qu'en fait vous avez dit que les affiches d'Halloween étaient peut-être pas les plus réussies, moi j'ai une petite recommandation parce que bon après on parlera plein, plein d'autres choses dans les prochains épisodes mais c'est le livre On Set with Carpenter que Jérôme le connaît. c'est des photographies de Kim Gottlieb Walker et dans ce livre, que tout le monde peut voir à l'écran en ce moment, mais en fait, euh, pas finalement les, les poditeurs. Absolument voilà. pas, parce que Sky tu... a flouté voilà, le larrière voilà. plan. Donc et du coup, voilà, là maintenant, vous ah, voyez voilà. le, le livre. Enfin, pas vous les poditeurs, mais peut-être que vous aurez une partie de cette vidéo, que nous enregistrons vidéo. Et à l'intérieur, en fait, on retrouve de très belles photos de Halloween, de The Fog, de Escape from New York, de Halloween 2 et de Christine. Et il y a énormément de photos, euh, de photos euh, noires et blancs, de... Euh, assez, assez chouette hein. donc euh, voilà comme c'est euh, vraiment un truc de podcast je le montre euh, à l'écran et euh, voilà je, je, franchement je vous, je vous conseille j'ai très peu de livres sur le ciné contrairement à Jérôme c'est aux éditions Titan Books t-i-t-a-n-b-o-o-k-s.com vous pouvez trouver ça il a été édité en 2014 donc euh, voilà je sais pas si c'est encore édité mais euh, très joli pour les gens qui aiment la photographie sur les plateaux de tournage voilà,
1: et eh bien c'est formidable, tout ça on a fait quand même un épisode <rire> très très mouse, alors que c'est pourtant le premier épisode d'une franchise consacrée aux trois sagas cultes slasher, Freddy, Jason, Michael Myers. Donc dans les prochains, dans les prochains épisodes, nous reviendrons sur les Boogiemen de ces trois franchises, nous reviendrons ensuite sur la Final Girl, nous reviendrons également sur les personnages des sagas, enfin bref. En tout cas, et puis aussi sur les meurtres, évidemment. Et
0: peut-être pas dans cet ordre-là, mais vrai. en tout cas, on oui, bien va bien. revenir sur tout ça.
1: Mais en tous les cas, voilà, attendez-vous à euh, quelques autres épisodes consacrés à ces trois franchises dans lesquels on reviendra sur plusieurs points particuliers que nous avons fait ici.
0: Allez, salut à tous Et bienvenue chez PotSac Salut Antoine, salut Tony Bye bye